0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 19 بحث و جدلی درباره فیلم فروشنده ساخته اسقر فرهادی بخش آخر صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموع پادکست های ابدیت یک روز هستید ما در این قسمت هم در ادامه پادکست قبلی باز به سراغ فیلم فروشنده ساخته اسقر فرهادی رفتیم و در بخش اول شما شنونده نظرات برخی از منتقدان درباره فیلم و سینمای اسقر فرهادی خواهید بود مهمانان بخش اول این برنامه به ترتیب حضور خانوم ها و آقایان آنتونیا شورکها، حسین معززینیا، هما تبصلی و مهرزاد دانش هستند که هر کدومشون سعی کردند در یک تک‌گویی نظرات موافق و مخالفشون رو بیان کنن. البته باید این رو هم یادآوری کنم که من در طول چند هفته گذشته سعی کردم با منتقدان بیشتری تماس بگیرم که تعداد زیادی از اونها به خاطر مشغله های فراوانی که داشتن از حضور در این برنامه اصخاهی کردن و مجددن یادآوری میکنم من همینجا هم از منتقدینی که حاضر شدن وقت بذارم و برای این برنامه صحبت هاشون رو بیان کنن بی اندازه سپاس گذارم در بخش دوم این برنامه هم من در ادامه بحث های قبلی با آقایان علی مستهیدرزاده درزاده و یاشار نورایی این بار سعی کردیم به دلایل دو قطبی شدن فضای نقد پیرامون این فیلم و تا اندازه تأثیرات اجتماعی اون بپردازیم.
2: فیلم های فرهادی صحبت کردن به نظر من مثل یک امر سهل و ممتنع هست یعنی از صرفی به هر حال اونقدر در رابطه با فیلم های فرهادی گفته و شنیده و نوشته شده که شاید واقعا چیزی جا مونده که گفته نشده باشه ولی ها. از طرفی هم به نظر میرسه که اونقدر زوایای آشکار و پنهانی فیلم های فرهادی داره که هرچی گفته بشه بازم جا داره در صحبت بشه مثلا شما تصور کنید که ما و خیلی میخوندیم که فرهادی در فیلم خودش سمبول هایی به کار میبره حتی مثلا خونه براش نمادی از خانواده و خانواده براش نمادی از جامعه و اجتماع امروز ایران هست حالا اگه فیلم هاش که تو ایران ساخته ولی تو مساحبهی که اخیرا با مجل فیلم خودشون انجام دادن ایشون تحکیل کردن که در فیلمهاشون نمادی وجود نداره بلکه نشانه هایی هست، آدرس هایی هست که به تماشاگر کمک میکنه با یک دیده بازتری فیلم رو دنبال بکنه و در مسیری بیفته که مورد نظر کارگردان بوده مثلا شما تصور کنید که توی فیلم فروشنده ترکهایی که روی دیوار هست رو مخونی که در معرض خطر فروریزی هست نمادی گرفته شده از بحرانی که در این خانواده غریب الوجود داره پیش میاد و در واقع این خطری هست که به شکلی داره این خانواده رو تهدید میکنه من فکر میکنم به هر حال چیزی که مسلم هست در فیلم, فیلم های فرهادی بحث قضاوت که من فکر میکنم بیشتر یه حالت روی, روی کرد یه اپروچی داره تو فیلم هاش هست یعنی اصلا ساختار فیلم های فرهادی بر مبنای این هستش که به شکل پیش روندهی موقعیت هایی رو در معرض دیده تماشاگر قرار میده که هر لحظه قضاوت تماشاگر رو دستخوش تغییر و بحران میکنه یعنی در لحظه ای که شما فکر می‌کنید که میتونید به سراحت به کسی حق بدید از کاراکترها اتفاقی میفته که متوجه میشید که نه به یک کسی دیگه یعنی هم که خلاف اون فکر میکنه میتونید حق بدید اینکه یک رویکرد کلی فیلم های فرهادی هستش حتی بگیم از فیلم اولش تا فیلم آخرش ولی در فیلم فروشنده در اومایی اصلی بحث حریم شخصی و خصوصی انسان هاست یعنی اینکه چطور یک فردی که تو این اجتماع زندگی میکنه به راحتی می مورد حجوم حالا فیزیکی یا معنوی دیگرانی قرار بگیره که شاید تا دیروز حتی اونها رو نمیشناخته ولی امروز در معرض اونا قرار گرفته و مجبوره که سهمی از زندگی خودش و از خلوت خودش رو به شکلی با اونها تقسیم بکنه. مثلا تصور کنید در فیلم فروشنده از همون ابتدا این بلدووزری که در واقع خونه همسایه رو میخواد خراب کنه این خونه این خانواده ای فیلم رو مورد تهدید قرار میده و حتی وضعیت خطرناکی رو ایجاد میکنه که من منجر میشه به اینکه همه سکنه اون ساختمون تخلیه بکنن بعد میبینیم که یکی از اثراتش اون ترکیه که روی دیوار اتاق خواب این زوج فیلم ایجاد شده و خب ما میدونیم که اتاق خواب خصوصی ترین نقطه هر خونه ای هستش و بنابراین این خودش نشانه از این که چطور حریم خصوصی ما بدون که خودمون بخوایم در معرض و دستخوش حجوم دیگران قرار میگیره یه به در حکمی و به شکل یک تهدیدی میتونه خودشونشون نشون بده همونطور که جلو تعمیریم این شما حتی مثلا تصور کنید توی اون نمایشی که مرگ فروشنده آرتور میلر هستش و دو شخصیت اصلی فیلم در اون بازی میکنن اصلا عمده اون نمایش در اتاق خواب اینها میگذره یعنی ما در جای جای فیلم برمیگردیم به این صحنه تئاتری که عمدهش اتاق خوابی هستش که در معرض دیده تمام تماشاگران هستش و نورهای صحنه روی اون روشن میشه بازم جورتر که میریم در واقع دیگه عمده ترین و اوج فیلم همون صحنه ورود مردی غریبه به خونه هستش که مال خودش نیست و خودش متوجه میشه که اون خونه دیگه از آن حالا معشوقش نیست و ولی با این حال به خودش میده وارد چه حتی به همام اونجا وارد بشه و زنی رو که اصلا نمیشناسه به شکلی مورد تعدی قرار بده بعد از اون در واقع مردی که همسر این خانوم هستش و آسیب دیده از این ماجرا به اشکال مختلف خودش رو اوریان میبینه در مقابل قضاوت همسایه‌ها در رابطه با اینکه اینا حالا بعد از حادثه چه حرکتی باید بکنن خودش اونقدر آسیب میبینه که به خودش اجازه میده که در محیط مدرسه جایی که تدریس میکنه وارد موبایل که باز هم یک حریم خصوصی برای هر شخصی هست وارد موبایل دانش آموزا بشه و اونها رو مورد سرزنش رو اتحاب قرار بده به خاطر اینکه های به قول محرف توی موبایلشون هست و این حرف و یا مثلا باز هم به خودش اجازه میده که بره توی منشی تلفنی گوشی اون صاحب اصلی مساجر قبلی اون خونه ای که توش زندگی میکنه و دونه دونه پیام هایی که پیام های تلفنی اون آدم رو گوش بده خب اینم یه جور تعدی هستش به حریم خصوصی زنی که اصلاً نمیشناسه و بعد دیگه باز به خودش اجازه میده اون فرد رو پیدا بکنه اون فرد مقصر رو که بزنش زنش در واقع تعدی کرده مقصر پیدا بکنه و اونو حبس بکنه توی یه خونه خلوتی و بعد اونو هم مورد قضاوت قرار بده هم براش حکم صادر بکنه هم مجازاتش بکنه و و و بنابراین من فکر میکنم این بحث حریم خصوصی یک بحثیه که خیلی برای ما ملموس هست تو این مخصوصا جامعه‌ای که زندگی میکنیم و این دوره تاریخی که داریم میگذرونیم و فرهادی هم مثل هر هنرمند متعهدی با شاخت تیزی که داره و قدرت جذب مسائل اجتماع خودش رو داره سعی میکنه اینها رو در بهترین شکل خودش در فیلمش نشون بده و نشون بده که ما ای که از به قول قربانی این بحث تجاوز به حریم خصوصی هستیم چه به راحتی خودمون میتونیم خودمون هم ترویج بدیم این فرهنگ رو و خودمون هم عامل اون بشیم بعد نکته بعدی که من در رابطه با فیلم های فرهادی به عنوان یک منتقد زن من به عنوان یک منتقد زن فقط بلکه حتی به عنوان یک منتقد میتونم اشاره بکنم این هستش که متاسفانه در فیلم های فرهادی دیدی واپسگرا و منفی نسبت به شخصیت های زن وجود داره نه به نان که فرهادی ضد زن هست نه به هیچ عنوان و نه به اون معنا که مقرزانه یا آمدانه میخواد زنهای فیلمهاش رو مورد تحقیر قرار بده به اون معنا که در فیلمهای فرهادی حداقل در عمده فیلمهای فرهادی حالا من مشخصا از فیلمهایی که اونو معروف کرد از درباره لی به بعد دارم فکر میکنم زن یا منشه یک خرابکاری میشه یا بی تدبیری و بی اقلیش باعث ادامه یک وضعیت ناجور میشه یا مردهای اطراف خودش رو سوق بینه به یک نتیجگیری و پیامدهای بدی مثلا شما تصور کن در درباره الی این فکر که این جمع را بیفته بر شمال و دختری رو دنبال خودش را به که حتی اسمش هم دقیقا نمیدونن که چی هست و بعدم پافشاری برای این که این دختر به اینکه که میخواد از اونجا بره و از این گروه جدا بشه بعدی نگهرشون دارن در بین جمع خودشون و بعدم پافشاری به این که دروغ بگن که چه چی چه چیزی پیش اومد و اونا چی میدونستن در رابطه با این آدم یا چی نمیدونستن بعد از حادثه اینا همه زیر سر یه زنه یعنی اون زن که نقششو گلشیفته با فراهانی بازی میکنه اینا رو هی داره سوق میده به مسیری که واقعا منحته یا مثلا در فیلم جدایی که مهمترین فیلم ترهادی هستش از همون ابتدا در واقع تصمیمی که یک زن میگیره برای مهاجرت و منجر به ترک خانواده میشه ای که مردی به خاطر حرکت انسان دوستانهی نگهداری از پدر پیر و سالمند خودش حاضر نیست همراه زن بشه ولی زن پافشاری میکنه منجر میشه به این که اون مرد تنها بمونه پرستاری بگیره باز این پرستار زن پرستاری هستش که بدون اطلاع شعرش دست به چنین شغلی و کاری میزنه و باز خبر نمیده که من باردار هستم و این منجر به اون سختی میشه که بعد ادامه داستان رو ایجاد میکنه به نظر میرسه که یک به یک شکلی این تفکر القا میشه که اگه زن عقلش دست خودش باشه و از بعد و بدتر میشه و بنابراین همیشه باید یک فکر مردانه مسائل رو پیش ببره یا همینطور در فیلم گذشته که دیگه بدتر شخصیت اصلی اصلا یه زن زنیه که یک زن بیعقل و بی تدبیر و آشفته و احساساتی و که فقط از هر ملیتی مردی رو در زندگی خودش داشته بچه های رنگارنگ رنگ داره خودش ایجاد کرده و اصلا تکلیفش با خودش روشن نیست و این آدم حالا با یک شوهر سابقش مواجه میشه که حالا اصلا منونی به چه دلیلی چهار سال اونو ترک کرده برگشته ایران حالا دوباره برگشته به فرانسه و, و به خودش اجازه میده که بخواد ساماندهی بده به این خانواده در حالی که خب حتی با مجال اینو پیدا نمیکنین که بپرسید خب این چهار سال کجا بودی چرا خانواده تو ترک کردی چرا زن تو ترک کردی در فیلم فروشنده هم اگرچه حضور زن اونقدر بارز و منشه اثر نیست ولی در واقع انفعال و بگیم اسمش اسمشو ضعف یا بی یا سستی اون زن باعث میشه که مرد سوق پیدا کنه به اینکه خودش دست به اجرای ادالت بزنه بدونین که به مراجع قانونی رجوع بکنه و, و بعد همه اون حوادث بعدی ایجاد بشه که پیش میاد و در واقع به شکلی این خانواده رو دستخوش بحران میکنه من فکر میکنم که فیلم مطمئنن فیلم های فرهادی رو خیلی دوست دارم حتی حاضرم چند بار فیلم ببینم همیشه تو انتخاب های خودم جازه فیلم های اول منتخبم هستش ولی واقعا این روی کرده بگیم غیر زنانه رو که نسبت به زن داره رو واقعا قلبا نمیتونم ببخشم بهشون به خاطر ایشون موضوع اصلی فیلمهاش و کاراکترهاش طبقه متوسطه شهر تهران و خانواده هستش خب ما تو همین شهر تهران زندگی میکنیم تو خانواده خودمون متوسط هستیم اطرافیانمون همه متوسطن و واقعا زن های این شکلی چند درصد از زنهای جامعه ما رو تو این قش رو این شهر تشکیل میدن و چه بسیار داریم زنهایی که اصلا با عقل و تدویر خودشون خانواده هایی رو سر پانگه داشتن و من نمیفهمم چرا فرهادی اینها رو ازشون غافل میشه و به خودش اجازه میده که زنها رو موجوداتی نشون بده که یا خرابکاری میکنن یا اگه خرابکاری کاری نمیکنن ولی به خاطر بی اثری و بی حرکتی خودشون سوق میدن یه خانواده ای رو به سقوط یا اینکه به شکلی در واقع در واقع حرکتی رو در, در درام داستان ایجاد میکنن که این حرکت تهش واقعا چیز مثبتی نیستش من فکر میکنم شاید بد نباشه فرهادی بازنگری در های خودش بکنه و سعی کنه مواد خوراکی دیگه‌ای رو برای تغذیه درام های خودش پیدا بکنه که جز زن باشه یعنی اینطور نباشه که یک زن جرق و یا پیشبرنده درام و در نهایت سقوط خانواده های فیلم هاش باشند
3: شروع بحث فقط این رو بگم که من براجعه دوست دوستداران فیلم های فرهادی هم و از ابتدا کارهایشون ایشون رو دوست داشتم و البته به نظرم نقطه اوج کاراش فیلم جدایی نداره سیمینه که بهتحاد منه که از بهترین فیلم‌های های تاریخ سینما ایرانه و خب طبعا با شیوه فیلم سازیه ایشون و همه اون که بالاخره هویت ایشون رو شکل میده تنها مشکلی ندارم بسیار اولا من بودم همیشه به این فیلم ها و الان خب البته فیلم فروشنده را اصلا دوست ندارم و این هیچ ربطی به هیچ نوع دستبندی از نوع سیاسی یا سینمایی یا اصلا هر شکل دیگه ای نداره و طبیعتا بینش ارتباطی با هر نوع موزگیری که در برنامه‌های تلویزیونی یا در هر جمع ای میشه وجود نداره من الان فقط مجبورم رضایتم فیلمی به نام فروشنده که روی پرده دیدم و برام خیلی حیرت انگیزه که فاصله زیادی داره با اون که از کارهای های فرهادی دیدم و برام جذاب به نظر رسیده تو در واقع فیلم های قبلی این توضیح از یه جد توضیح خنددار و محملی بود که من دادم ولی واقعا فضا انقدر متشنجه و انقدر غیر عادیه در مورد فیلم فروشنده حالا البته این روزا شاید یه ذر تر شده بشه ولی نمیدونم هر بحثی انگار میتونه دوباره آتیشش رو شولالرال کنه انقدر فضا دو قطبی و شدید و غیر عادیه و انقدر مخالفت ما این فیلم و دوست نداشتنش به هزار چیز دیگه ربط داده میشه که آدم احساس میکنه تا این مقدمه رو نگه اصلا نمیتونه وارد بحث بشه بنابراین از یه جهت عذرخواهی میکنم که اصلا با یه همچین ورودی بحث رو شروع کردم اما در باره خود فیلم بخوایم صحبت بکنیم من خیلی فشرده فقط اصل نوکته رو بگم حداقل تصور من اینجوره که اون چه که میشد یه جور به اسطلاح استراتژی فیلمسازی از فرهادی در کارهای قبلیش برشمرد یه جور شگرد، یه جور, یه جور سبک شخصی، یه جور صلیقه اون رو من میتونم مثلا اسمش رو بذارم یه نوع جاری کردن عدم قطعیت در درام نویسی و در شخصیت بردازی چیزی که از اولین فیلمهاش و از او... حتی از, از تو سریالهاش هم قابل ردیابی بود اما خب مشخصا فرض کنید تو فیلم چهار شمسوری دیگه برای ما خیلی وضوح پیدا کردین که یه موقعیت اخلاقی پیچیده رو ما می دیدیم که فیلمزاز داره بدون قضاوت بدون سیاه و سفید کردن موقعیت بدون قطعی کردن مسائل بدون قضاوت خیلی واضح و شفاف پیش می بره با یه جور هاام باطورور گذاشتن موقعیت ها و انگیزه ها و معلق گذاشتن و به عنوان تماشاگر تا آخرین لحظات فیلم برای اینکه خودمون ببینیم که این موقعیت رو میشه چند جور دید و میشه چند جور قضاوت کرد و نمیشه مثل فیلم های کلاسیک و درام های کلاسیک گفت که این یکی خوبه اون یکی بده این سیاه اون یکی سفیده هیچکوم از کارکتره در واقع تطیل حیولا نمی اما خب در این حال یه قطعیتی در یه جاهایی از فیلم دیده میشه تا من تو خودش به بشیم و بالاخره میدونیم که مثلا کارکتری که رخ نجات نقشش رو بازی میکنه به هر حال با زن همسایه سروسری داره این دیگه بلا توصیف نمونن تو فیلم درباره لیوت و جدای نادر و همه اینا همین استراتژی ادامه پیدا و وای پخته‌تر میشه دیگه من جزئیاتش رو نمی‌گم قاعدتاً همتون به یاد دارید بالاخره تو همه اون فیلم‌ها ما با همین میکان پیش میینیم یه جنس نگاه به درام نویسی و یه جنس نگاه به شخصیت بردازییه من فکر می نقطه اوج این شکل از کار که های فرقی دنبال می کرد تو جدا نادر از و خب به پختگی کاملی اونجا میرسه و خب خیلی از تسین هم که در جهان حتی دید فیلم بابت همین جنس در واقع نگارش فیلمنامه و بعد همون و حالا بقیه جای فیلم که حول همین شکل می بود این مکانییس گذشته هم هنوز وجود داره درغ همین جنسینمست حالا مشکلی که من با فروش همده پیدا میکنم اینه که احساس میکنم یه جورایی اینجا اومده خود فیلم رو خفه کرده یعنی انگار مثلن ااسار فرادی جلو خودش مانع درست کرده اصلا با همین مکانیست یا نمیدونم شاید به این قصه نمیخورده شاید این ایده جواب نمیدهپین که ما همچنان با همون مکانییس پیش بریم چرا که این میزان ابهام و این میزان بلا تاکتیکی که خب میگم یه جور ویژگی سینمای فرهادی بود حالا تو این فیلم داره زد خودش به ارتباط من اول میکنه ما با یه قصه ای از یه جهت ملتحب تر از همه قصه های قبل طرفیم چون ماجرا یه خورده شدید تره میدونید اینکه یک زنی همچین اتفاقی براش تو خونش بیفته اونقدر اتفاق ترسناک و در واقع اتفاقی که امتدادش تا سالها در واقع تو زندگیش حس خواهد شد چیزی نیست که مثل این سادگی بشه حلش کرد خیلی تاثیر وحشتنا که من هم رو تصور یک زن هستن از زندگیش و حالا همه اون طبعاتی که تو فیلم میبینیم داره میگه همچین قصسته ای با این میزان حالا بلا تکلیفی و عدم قطعتی که توی فیلم فروشنده ما میبینیم فیلم تا همچنان علاقه داره ادامه بده تا اونجا که حاضر نیست حتی درباره خود اون اتفاق از زبان شخصیت به ما اطلاعات قطعی بده میدونم خیلی بحث شده سره اینکه این سکانس همون بالاخر چیه و میدونم که یه بخشی از پنهان موندن اون موقعیت اصلا شاید به دلیل شرایط ممیزیه و اینکه اصلا ما نمیتونستیم تو سینما اینان طبعا یه همچیشی رو از این پیشتر بریم و جزئیتش رو نمایش بدیم ولی حالا به هر دلیلی که هست من فکر میگرم این مختل کننده خیلی از جزئیتیه که ما در یه همچی فیلمی بهش نیاز داریم باید بدونیم یعنی بالاخره ما باید بدونیم که این اتفاق دقیقا چه ابعادی داشته و چه تاثیر رو بر گذاشته؟ این ها رو باید خیلی واضحتر تر از اون چیزی ببینیم که الان تو فروشنده میبینیم من فکر شخصیت ها همه در مواجهه با این حادثه مرکزی بی‌لا تکلیف و منفعل و خیلی عجیب غریب رفتار میکنن در واقع از خود عماد شخصیت شاعب حسینی گرفته تا رعنا تا اون پیرمردی که در انتهای می‌بینیم همه در انگار خودشون هم در جور بی‌لا تکلیفی هستن، اینه که انگار خودشون هم نمیدونن چی شده یعنی خود رعنا هم انگار نمیدونه چه اتفاق تو همون افتاده خود اون پیرمرد هم انگار درست نمیدونه که اصلا بالاخره چیکار کرده و بابتش به هر حال چه حسی داره همه چی در یه لفافه‌ای پیش میره و یه جور ابهامی که خب من وقتی فیلم رو می‌دیدم تا نیمه ها فکر می‌کردم خب این که رادش فرهادی هیچ تا اینجاش مشکلی نداریم داره همون ابهام فیلم رو پیش می‌بره برای اینکه خب بالاخره به جایی برسیم اما واقعیت اینه که فیلم همینجور هی بیشتر با این پام خودش رو خفه میکنه و در نهایت وقتی پایان می رسه به اعتقاد من اون سکانس پایانی یکی از بالا تکریف این سکانس هاییه که فرهادی ساخته این رفت و برگشت های موقعیت این در واقع مردد به نظر رسیدن اعات که میخواد با این پیمت کار کنه و بعد ناگهان اون واقعی هو سیلی پایانی و همه اینها راستش به اعتقاد من هیچ کدومش از یک درام محکم نوشته شده و از یک موقعیت روشن و مطمئن بر نمیاد برعکس از یه جور تزرزول برمیاد بر میاد. یه جور عدم قطعیت یه جور انگار که فیلمساز خودش هم نمیدونه بلاخره با این قصه باید چه کرد باید باست تحکید میکنم که یادم نرفته که فرهادی روش فیلمسازش همینه ولی اینجا واقعا به نتیجه نمیرسه و من بعضی از نقد های دوستان رو دیدم که همینه ها رو در واقع به عنوان خصوصی در واقع مثبت فیلم بر برابرش حرف میزنن و یه جورایی در واقع ایده هایی رو که من هم میتونم حدس بزنم تو فیلم بوده و تم هایی رو که کاملا مشخصه که خب در ذهن فیلم ساز بوده اونها رو به عنوان چیزهایی که واقعا اتفاق افتاده ازش یاد میکنن ولی برای من خیلی عجیبه من توی فیلم ندیدم اینها رو یعنی تو اون چیزی که رو پرده نمائش داده میشه و اون توالی که تو سکانس ها وجود داره واقعا اینها دیده نمیشه اینها تم است بیشتر به جای درام که بله مشخصه در ذهن فیلم ساز بوده و خب بخشیش هم منتقل شده به اون سکنانس های تئاتر که من فکر میکنم واقعا ممزوج نشده با فیلم و به فیلم کمک نمیکنه که جلو بره بلکه بیشتر فیلم رو از نظر دراماتیک پخش و بله و شناخه میکنه و همون یه سرطط سرگردان در فیلم که بله میشه بهش فکر کرد میشه بالاخره یکی یکی جدا جدا از هم تفسیر کرده در برایش حرف زد و اینکه بالاخره حالا ارتباط اون نمایش نامه فیلم چیه یه یا هر کدوم از کارکتهایی که دارن نقششون رو در اون جاییفا میکنن چه ارتباطی با موقعیت داستانشون دارن و حالا همه یه موقعیت هایی که نمادین و استعاری از فروریختن خانه ها و موقعیت و شهر و ترک های دیوار و بحث حریم خصوصی که هم توسط خود فرادی هم توسط منتقدم پیشکشیده شده بله دربار همه اینا واقعا میشه ساعت حرف زد اما خب من عادت ندارم دارم کاری بکنم من ترجیم میدم اول نه اون که مهمان درام دارم میبینم و در دفعه اول تماشا دنبالش میکنم مثل نمونه خوبی مثل جدای نادرسیمین ابتدا من درگیر کنم و باور کنم موقعیت رو باور کنم شخصیت ها رو باور کنم و درگیرشون بشم وقتی این درگیری اتفاق افتاد خب اون وقت میتونیم در لایه های زیرینش صحبت کنیم. که در برای فیلم های مثل درباره الی و جدای نادرسی مینه هم خب این صحبت ها شده و خیلی لایه های زیرینی در فیلم ها پیدا شده است جزئیاتی درباره اجتماع تا قضاوت درباره اخلاق دروغ و پنهانکاری تا حتی بحث سیاسی همه اینها خوب شده درست اما واقعا فکر می کنم این همه ابتدا از یک درام درست و شخصیت های کاملا پرداخته شده و مشخص بر اومده نه از این بل تکتتیفییک الان ما در این فیلم میبینی من خلاصش این که تصور میکنم اون بلا تکلیفی که قبلا در درام میدیدیم در شخصیت ها میدیدیم الان بیشتر در خود فیلمساز انگار نسبت به داستان فیلم فروشنده اتفاق افتاده و فیلم سرگردانه من باورش نکردم هیچ هیچکدوم از شخصیت ها رو باور نکردم انگیزه هاشون رو نمیفهمم و اصلا کل درام برام چیز باورپذیری نیست و متاسفانه فیلم وقتی تموم شد فقط حس یک درامه ساختگی و چیده شده داشتم که فیلمساز خواسته یک چیزهایی پشت هم قرار بگیره چیزی که خب من در هیچ کدوم از این فراحتی زراغ ندارم واقعا به نظرم هیچ موفقیت و گام روبه جلو و ایده جدیدی در این فیلم اتفاق نیفتده وقتی جور پس رفت هم محسوب میشه این اونجا هست که میتونم بطور کلی توضیح بدم تا بعد حالا اگه در یک فرس بیشتر قرار بود صحبت بکنیم میتونستم اینها رو سکانس با سکانس هم دنبال بکنم و بگم که چرا اون وقت عجایبای فیلم رو هم وقتی دنبال میکنیم و جلو میایم این بلا تکلیفی رو همینجور به ما نشون میدن و در واقع روش تاکید میکنم
4: در سینمای ایران آدم مهمیه و فیلمهاش دیدنی و جذابند که خب شکی نیست ولی حالا با گرفتن اسکار و کن و جایگاهی که فعودی به عنوانی فیلمساز جهانی داره قیاسش با بهترین فیلمساز های دنیا نمیشه گفت اجتناب ناپذیر که خب به نظر من لازمه. به همین دلیل من از این فرصت استفاده میکنم تا به عنوانی تماشاگر سینما و دوست ایرانی بدون اینکه بخوام خودم رو جایی تماشاگران خارجی فیلم بذارم یکی از مشکلاتم رو با سینمای فرهادی توضیح بدم به نظر من یکی از مهمترین نقاط ضعف فرهادی برخلاف ادعاش و شاید بهتر بگیم برخلاف تلاشش بیگانگیش با مقوله زن امروزی طبقه متوسطه زنی که کار میکنه، کتاب میخونه، تحصیلات داره، پیانو میزنه، درس میده، میخواد مهاجرت کنه، میخواد برای ازدواج خودش خودش تصمیم بگیره و به طور کلی زنی که داره تلاش میکنه از اون پوسته سنتی دست و پاگیر خلاص بشه و به عنوان یک فرد چیز مبهمی به اسم مدرنیته ایرانی رو تجربه کنه. چنین زنی سعی میکنه زندگیشو بسازه و حالا شاید گاهی جاه طلب یا فرصت طلب به نظر بیاد اما به خصوص سرجامه امروز طبقه متوسط ایران و به خصوص تهران که فیلم های فرهودی غالبا درباره همین قشل و زمان هستند، خیلی وقتا به نظر میرسه چاره همجازین نداره باید به قول معروف سعی کنه با چنگ و دندون اون چیزی رو که داره حفظ کنه و برای یک پله بالا تر رفتن توی محیط کار توی خونه در مقابل خانواده و کل سیستم حاکم بر زندگیش بجنگه واقعیت اینه اما راستش تنازن که در سینمای فرهادی الان به یادم میاد که چنین موقعیتی رو داشت همراه با آگاهی فیروزه شهر زیبا بود در باقی فیلم‌ها که میشه چهارشنبه سوری و درباره الی و جدایی و گذشته زنها به شکل عجیبی سردرگم اند در حال دست و پا زدنند نمیدونن چی میخوان از اون چیزی که دارن راضی نیستند ولی یا تلاشی برای پیش رفتن نمیکنن یا اگه میکنن هم معمولا اشتباه و غیر اخلاقی یا غیر منطقی تلقی میشه کارشون و خیلی وقتها بحران اصلی فین در اثر اشتباه همین زنها ایجاد میشه نمیخوام بگم حالا این آدم ها واقعی ندارن و لزومن حالا همه زن ها باید خیلی ایدئال و کمالگرا تصویر بشن که خب طبیعتا نه منظورم دقیقا از دید شخصیت پردازی دراماتیکه زنهای فرهادی بخلاف مرد شخصیت پردازی های عمیقی ندارند علت کنش هاشون و خواست هاشون معمولا مشخص نیست یا اگه هست خیلی سطحی و غیر منطقی ابراز میشه توی چارشنب سوری که بعد از شهر زیباست ما جور زن داریم ترانه که ناظر کل ماجراست و کارکردش بیشتر برای پیش برد است و بیشتر کارش به مهره ای برای رد و بدل کردن اطلاعات بین شخصیت های دیگه است کارگر ساده ایه و خب جسارتش در حد اینکه که عبرواش رو به نجازه شوهرش برمیداره همین کار هم بهش بودی میده و البته خب جز طبقه کارگره اما هدیه تهرانی که زن ظاهرا مدرن تریه، مجله بود فکر کنم اسم شخصیتش رفتارش به شدت عجیب و غریبه و پسننده است. تا نیمه فیلم شما اصلا نمیتونین جدیش بگیرید به عنوان یک آدم سالم به لحاظ روانی، چه برسه به اینکه دغدغه‌ش رو به عنوان یک زنی که شک کرده به شوهرش اصلا جدی بگیرید. بعد هم که رو میشه حق با او بوده، باز هم فیلم چندان هم همدلی نمی کنه یعنی حتی بندازه مرد قصه و اون زن دیگه ای که پانتها بهرام نقشه شباز باز نمیکنه و اون توی اون سحنه ای که با اونا اختصاص داده میشه ما کاملا درکشون میکنیم و میتونیم باشون همدلی کنیم فیلم در این میزان هم با مجد همدلی نمیکنه. کنه به سوری درگیر قضاوت میشه ولی خب همچنان بازم سلته قافلگیری هیچگاهی توش بیشتر از مقوله اعتماد و قضاوت و کلا مضمون برای فهادی مهمه و به همین دلیل هم تماشاگر خیلی حالا درگیر این نمیشه که چرا چنین تصویر تکبودی غیر واقعی از شخصیت زن تصویر شد چون چنین شخصیت پردازی برای پیشبرد این قصه لازمه اما در مورد درمباره الی مقوله قضاوت خیلی پررنگتر میشه و شخصیت پردازی ها به طبع پیرنگ پرفراز و نشیبی که قصه داره تخت تاثیر شخصیت ایلی قرار میگیرند در حالی که در نهایت هم فیلم الی رو اونقدر معرفی نمیکنه که قضاوت شخصیت های دیگه و تماشاگران در موردش منطقی و از اون مهمتر اخلاقی چلب کنه. فرها الی رو در موقعیتی قرار میده که بشه درباره‌اش قضاوت اخلاقی کرد اما حق دفاع رو با کشتنش ازش میگیره و فیلم تا آخر هم توضیحی برای کاری که اِلی کرده نداره شخصیت قلدری الی به نظر من یکی از اصطلاح های سینمای فرهادی رسیدیم به جدایی که به لحاظ ایجاد هماهنگی میان چیدن اطلاعات داستانی و تعلیق و های هیچ های هیچکاکیش با مضمون که باز هم قضاوت و مغوله اعتماده در واقع پیچیده تنین قصه فرهادی رو روایت میکنه و سینمای فرهادی رو به اوجی می‌رسونه که تا جایز اوسکارم پیش میره اما باز هم دقت کنید که لیلا هاتمی اون فیلم به عنوان یکی از زلهای مهم اون مربع داستانی ما تا آخر هم نه،, نه تنها نمیشناسیمش درست که حتی نمیبینیمش اون بایی که به شکل یه زن تقریبا روشن فکری تعریف شده اما رفتارش طوریه که انگار خوشی زده زیر دلش و بدون هیچ تعهد اخلاقی و بر اساس یه توهم عوامانه فقط دلش میخواد از ایران بره و بابت این خواست حتی زندگیش رو هم حاضر فدا کنه فیلم حتی در مقابل زمان خیلی زیادی که به شخصیت های دیگه داده به او اجازه حضور در فیلم هم نمیده که خودش رو معرفی کنه که دلیل کارش رو بگه. این فرصت به زن پرستار خیلی داده شده که از طبقه پایین و کنش ها و واکنش‌هاش انگار برای فرهادی ملموستره. فرهادی او رو میشناسه. میدونه چرا دروغ میگه، چرا به آب و آتیش میزنه. زبانش رو میشناسه. اما شخصیت لیلا رو نمیشناسه به همین خاطر کلیشهی ترین دیالوگ های ممکن رو در کمترین فرصتی که یه فیلم میتونه به شخصیت مهم فیلمش بده در دهان اون میذاره طوری که توی هیچ سحنی لیلا نمیتونه حرف غانه کننده ای بزنه و در برابر مردهای یکتنده و خشن و عصبی اما خب قابل درک و چنبودی و گاه عمیق و همیشه مسلط و اوضا کم میاره زن فیلم گذشته که اوضاش از همه اینا خرابتره او حتی در کشور خودش و با بچه های خودش و با سومین مردی که برای زندگیش انتخاب کرده هنوز نتونسته روی آرامش ببینه به خاطر این که اصلا انگار شناختی در مورد خودش و زندگیش و خواستهاش نداره شوهر افسرد معاب ایرانیش که با اومدنش همه مشکلات رو از خرابی لولی آشپزخانه گرفته تا رابطه زن با دختر بزرگش و حتی با اون یکی مرد دیگر رو حل میکنه شخصیت زن رو تا آخر هم متزلزل نشون میده با این اصاف حالا اگه برسیم به فروشنده که باز هم فیلم با وجود حضور یکسان شخصیت رنا و اماد رعنا رو به شدت منفعل در نظر میگیره ما سراسر سر فیلم با اماد همراهیم و فیلم سعی میکنه کنش و واکنش های او و حس های او رو توضیح بده و اصلا قصه بر اساس حس های پیش میره واکنش های هیستریک رنا بعد از اون اتفاقی که براش افتاده هرچند طبیعیه اما غیر قابل درکه اماد رعنا رو نمیفهمه و مونتارینی که انگار فیلمساز هم رنا رو نمی‌فهمه و تونه رفتارش رو توضیح بده و باهاش همدلی کنه رنا از تنهایی میترسه و تنها چیزی که از اماد می‌خواد اینه که پیشش بمونه اما همون هم اماد خسته میشه و به جای اینکه تلاش کنه برای اینکه زنشو آروم کنه و اون امنیت ذهنی که اون لازم داره رو بهش برگردونه ازش فرار میکنه و ام به جاش دنبال ماجرای پیدا کردن اون مرد متجاوز میره که خب در واقع به خاطر حس انتقام جوی خودشه. جواب فیلم بر اینکه چرا رنا نمیخواد پلیس رو خبر کنه موپنه و به تبع اون رنا مجبور میشه برای اینکه توجیهی برای رفتارش داشته باشه بگه خجالت میکشه و از قضاوت ها و حتی خانواده‌اش و همکارانش میترسه. اما واقعا چقدر این ترس برای دختر جوانی که همین امروز روز در شهر تهران به عنوان بازیگر تاعتر داره کار میکنه واقعیه شاید اگر رنا طبقه اجتماعیش فرق میکرد یا شغلش فرق میکرد میشد با اقماز سلطه جنین تفکر سنتی به نظر من در حال انقرازی رو در موردش پذیرفت فیلم نام نویس فیلم نویسی که یه فیلم رئالیستی مضمون محور با دقدقه اجتماعی و اخلاقی داره می نویسه موظفه که زمینه باورپذیری حسهایی که شخصیت هاش به واسطه اون زیلمو پیش می فراهم کنه حتی می شد به شیوه مرسوم حالا اصول هیچکاکی کلاسیک رو به برد و ترس رنا رو مثلا یه واکنش شخصی و نتیجه تجربه بده مثلا در کودکی دونست. اما فیلم تلاشی برای توجیه این ترس نمیکنه. فرض بر اینه که زنی که بهش تجاوز شده هرچند که فیلم هیچ وقت به وضوح این ماجرا رو تایید نمیکنه و توضیح هم کلا نمیده در مورد جزئیاتش این زن طبیعتاً حالش بده همین بعد اماد در مقابل رفتارهای که به نظرش عجیب میاد رفتارهای رنا مستاصل میشه و رنا دیالوگی میگه که خب طبیعتاً فیلم نه در دهنش گذاشته برای راضی کردن اماد به اینکه دست از پیگیری ماجر رو برداره میگه به این فکر کن که اگه من در و باز نمی هیچکدوم هیچ کدوم از این اتفاق نمی افتاد. این دیالوگ شاید برای فیلمی که میخواد یه تریلر صرف باشه و میخواد خواهد قصه بگه قابل قبول باشه ولی برای فیلمی که هدف اصلیش تأثیر گذاری روانی و تک تک تماشاگرانشه و میخواد اونها رو در موقعیت قضاوت شخصیت ها قرار بده و نه تنها موقع دیدن فیلم که تا مدت ها بعد از اون هم ذهنشون درگیر این باشه که اگه من جای رنو بودم چیکار میکردم به نظر من خیلی بده حقیقت اینه که خب هیچ دزدی رو نمیشه به این دلیل که در یه خونه باز بوده از دوز هیچ فیلمی نمیتونه خودش رو در موزه حمایت از چنین دوستی فرار بده و حالا در نظر بگیرید که با یک چنین توجیهاتی دست آخر قراره که حرف رنا درست از در بیاد یعنی ف... رنا قبول کنه که خودش اشتباه کرده فیلم در آخر طرف رنا رو بگیره و عماد به خاطر پیگیری زیادیش و انتقامجویی شخصیش با ایجاد یک فاجعه ای بشه و دست آخر حق با کیه؟ آیا واقعا حق با رناست آیا اون پیرمرد با همه تلاش رقتانگیزی که فیلم برای درک و ایجاد همدلی با او میکنه قربانی او ماجراست آیا اماد یه قیصر قرن بیست و کمیه که با مرگ پیرمرد معلوم میشه که روزگارش دیگه تموم شده به نظر من فیلم پاسخ همه این سوالها رو به شکل دفورمهی میده فیلم در ظاهر و در پایان با محق جلوه دادن زن تموم میشه اما اینو نمیشه منطقی این حق رو توضیح داد نمیشه گفت کسی که مرتکب جور شده به خاطر محافظ کاری یا هر چیز دیگه باید رهاش کرد اگه فیلم میتونست و میخواست شبه خیانت رو ایجاد کنه که خب با توجه به اصراری که در نشون ندادن لوکیشن همام داره و یه سری اطلاعات جزئی درباره اون ماجرار نمیده میتونست فیلمو نجات بدهد تا, تا حد زیادی اون شکلی قضیه فرق میکرد اما در شکل فعلی نتیجه معلوم نیست واقعیت اینه که وقتی میشه گفت که یک قضاوتی نسبیه حق با هم است و هر کسی دیدگاه خودش رو داره که حداقل احترام اصول انسانی و اخلاقی در قستر رعایت بشه اگه قرار باشه شما به با عنوان تماشاگر به خودتون بگید که اگه من جای رهنا بودم قضاوت همسایه‌ای که بخواد به جای همدلی با من در برابر تجاوز یه فرد غریبه به حریم خونه و خودم به او حق بده خب این قضاوت اصلا برام مهم نبود. با یک همچین قضاوتی کل فیلم زیر سوال میره. در مورد فیلمی مثل فروشنده نمیشه گفت که این فیلم در مورد زنیه که قضاوت همسایش براش مهمه. نه نمیشه گفت فیلمی که اجتماعی داره باید از دل اجتماعش بیرون بیاد. باید بتونه تصویر صادقانه از جامعهش نشون بده و موزش با آدم بده فیلم یکی نباشه. حالا با همه این حفا به نظر من فروشنده از یک نظر نقطه خاصی در کارنامه فهادی به حساب میاد و اونم اینه که اینجا بر اولین بار ما مردهایی داریم که اشتباه میکنن دوچار تردید میشن، پای کاری که کردن نمیتونن بیستن و در نهایت تصمیم میگیرن که عوض بشن هرچند فرهادی هنوز هم رو با انگیزه های شخصیت های مردش پیش میبره اما فروشنده به خاطر تزدجالی که در شخصیت پردازی های محکم و قائم به و مثبت مردهاش ایجاد میکنه به نظر من نوید بخشه
5: رو که توی اخبار خوندید و یا شنیدید فیلم فروشنده در ظرف مدت نمایشی که داشتش با فروشی مادل 15 میلیارد دو 20 میلیون تومان تا اینجا مقام پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران رو به دست دابده حالا تو همه میدونیم که پرفروش بودن یک فیلم لزوما به معنای پر مخاطب بودن یک فیلم در یک دوره تاریخی طولانی نیست و بسته به قیمت بیلیت و اون فضای اقتصادی مقاطع زمانی مختلف میتونه معانی متفاوتی رو در داشته باشه و باز همون میدونیم که اگر بخوایم بسته مخاطب بودن رو در نظر داشته باشیم همچنان فیلم هایی مثل اقاب ها در سال های بعد از انقلاب و در امتداد شب، در سالهای قبل از انقلاب عنوان پرمخاطب ترین فیلم های تاریخ سینما ایران مطرح هستند ولی با در نظر گرفتن همین موضوع باز هم این نکته بسیار قابل تأمل هست که چطور فیلم فروشنده بدون موقعیت هایی که اکثر فیلم های سینما ایران اون موقعیت ها رو دارن تونسته بر اونها پیشی بگیره و به این فروش فوقلاد دست پیدا بکنه میدونید فروشنده نه تیزر تلویزیونی داشت نه تبلیغات محیطی و میدانی در سطح شرفی آخوانها و معابر داشت و نه اونجور که از امسال برای بعضی از فیلم ها روال شده و تبلیغات ماهوارهی براشون تدارو دیده شده که البته یک مقدار درد سرساز هم هست برای تهی کننده این فیلم ها فیلم فروشنده در برنامه های ماهوارهی و شبکه های, های هم هیچ نوع تبلیغ و تیزرو رو آگهی رو نداشت به رقم همه این موضوعات دست فروش تونست به یه هنچین فروشی دست پیدا بکنه میتونونه به نظر من یک پدیده باشه و یک عامل تحقیقی باشه برای کسایی که مایل هستن بحث فروش رو توی سینما ایران به شکل جدی دنبال بکنن روش تحلیل داشته باشن بحث داشته باشن. و تا حالا بعض یا گمان زنی هایی کردند تا به نظر من این نیاز داره به یک تحقیقات میدانی درست و حسابی، و به شکل علمی ما بیایم و در واقع ببینیم که علت فروش فیلم فروشنده که خیلی از مظاهر در واقع و معلف و پتانسیل های فروش رو هم در بعض نداشت. فیلم نه از ستاره بهره برده بود که معمولا تضمین کننده یه فروش یک فیلم هستند. تم فیلم تم تلخی هستش و برخلاف خیلی از فیلم های پر فروش استنماییرین که قالب کمدی دارن این فیلم مثلا کمدی نیست. و برعکس خیلی هم فیلم تلخی هست به رقبه همین این عوامل دافع به هنگیز خیلی جالب هستش که این فیلم چرا انقدر فروش کرد از کردن بعضی ها یک سری گمان زنی هایی رو به خرج دادن بعضی میگن ناسم فرض بفرمین فیلم چون که پیش زمینه موفقیت توی جشنواره کند رو داشت و دوتا از جایزه های مهم این جشنواره رو به خودش اختصاص داده بود. جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه بهترین بازیگر مرد. خب خیلی مشتاق بودم که این فیلم رو برن ببینن. من نمیخوام منکر اینها بشن ولی به نظرم معلفه هایی نیستن که بخوان فروش یک فیلم رو تا این حد بالا ببرن. کمان که مثلا قبلا هم ما فیلم داشتیم که توی جشوره های بزرگ جایزه گرفتن فکر می کنم فیلم های که که جایزه نخل طلا گرفت خیلی جایزاش مهمتر از فیلم عباس فیلم اصغر فرهادی بود ولی باز هم به هر فروشی اصلا دست پیدا نکرد یا فیلم هایی که توی جشنواره های معتبر جهانی دیگه جایزه گرفتن این پیش زمینه هم باعث نشد که اون فیلم ها به فروش های فوق العاده ای دست پیدا بکنن بعضی معتقد هستن که خود برند اسم فرهادی باعث میشه که یک فیلم فروش پیدا بکنه باز من ممکنه این موضوع نیستم قطعا اسم اصغر فرهادی یک برند هستش توی سینیما ایران ولی فکر نمی باز هم این مؤلفه برای عموم مردم تزمین کننده یک فروش فیلم باشه فیلم گذشته فرهادی هم با همین برند چند سال پیش توی ایران اکنم شد ولی فروش خیلی خارقل عادهی رو برای خودش رقم نزد اگر در بین فیلم های پر فروش اون سال بود ولی به هنچین فروش عجیب و غریبی دست پیدا نکرده بعضی معتقد هستن که تم فیلم که بحث تجاوز جنسی هست باعث شده فیلم فروش پیدا بکنه و مردم نوعاً از این نوع موضوعات که به بحثای جنسی موجود توش استقبال میکنن مثلا مردم میدان که حالا توی یک فضا ای هستن به این لحاظ توی چقرافیه داخلی این دیگه کاملا اشتباهه به نظرم یعنی اصلا نمیشه بهونه یک این رو حساب کرد چون اولا فیلم تجاوز جنسی نیست من هنوز که هنوزه متعجب هستم چه بپزیا معتقد اصلا تو فیلم تجاوز جنسی صورت گرفته گویا که فیلم داده‌های خیلی آشکاری داده در رد این موضوع ولی همچنان استادان که ظاهرا اون پیرمرد به اون دختر تجاوز کرده لابد تمایل رو این قضیه خیلی دادن که این دو صحبت میکنن زمین که باز ما فیلم هایی هم دوین حتی اگر این رو هم بپذیرین ما فیلم هایی رو هم باز تا سینما ایران داریم که تم تجاوز داشته ولی فروش فوقالادهی نداشته که حالا آخرینش فکر میکنم هیست دخترا فریاد نمیزنده خانم پرانه درخشنده بوده قبلتر از اون هم فیلم های دیگه داشته مثل فریاد مسعود کیمیایی و حالا زیاد هستم این زن هرف نمیزنده احمد بعضی ها باز روی بحث ستاره های فیلم تحکیل کردن شحاب حسینی و ترانه علی دوستی که این زوج باعث شدن که فیلم مردم استقبال ازش بکنن بخوان این دون دفع رو ببینن باز من ممکن نمیشم یه پیش زمینهی بوده که به هر حال مخصم با توجه به سریال شهزاد که استقبال زیادی هم به خودش اختصاص داده بود و مدت زمان کمی بعد از پایان اون سریال و آغاز اکران این فیلم سپری شده بود هنوز سوزن مردم بود زوج علی دوستی و شهاب حسینی میتونه به یک عمل باشه من این دو تا اصلا نکردمشم باز ولی انقدر فکر نمی کنم قضیه مهم بوده باشه که فروشی فروشو به خودش اختصاص بده کما که فیلم‌های از از شهاب حسینی و ترن علی ما داشتیم تو سینمای ای ایران که اینها بازی کردن و فیلم فروش خیلی خارق العاده‌ای هم به خودش نده بود همزمان با خود همین فیلم فروشنده فیلم‌های دیگه از شهاب حسینی هم تو اکران بود ولی چنین فروشی رو دست پیدا نکرد یا تر علی دوستی خب تو فیلم هایی مثل آسمان زرد کم عمق بازی کرده بود که اصلا فروشی به اون معنا فیلم نکرده این ها رو که بیان فروش کرد یا فروش نکرد اصلا کاری به خوب و بد بودن فیلم ندارم ها فیلم ندارم, ندارم بسیار فروش رو مطلب میکنن بعضا ملوطا بحث رو به پول بیلیت حتی برداشتن محتوط کردن که اون یکی دو هفته اول پول بیلیت خیلی بیشتر از بقیه فیلم‌ها بودش که بعدا میدونیم که با درخواست آقای فرهادی موضوع پول بیلیت هم روال عادی خوشوطی رو کرد و برخلاف اینکه حالا فیلم طولانی بود قیمت بیلیتش اون افزایش خیلی مشخص رو دیگه این تقریباً یک هفته اول فیلم بود و فکر نمی‌کنم در از یک هفته که بخواد فروش فیلم رو انقدر بالا ببره که بلیط رو دره عباد خیلی کم بخوان گرانترف ید این ها هم به نظر من یک سری گمان زنی هستش که بها ممکنه در یک خطوطی درست باشه ولی بله قرار نیست کل این پیکرره رو ما بخوایم اینجوری معنایابی بکنیم و فروشش رو به اینها نسبت بدیم ما فکر می که اگر همه این عوامه رو بردون بحث جایزه کرد به رند فرهادی شهاه حسینی، ترانه علی دوستی پول بلیط نمیدونم تجاوزه اینان اصلا بذاریدکنار فیلم بدون اینکه حتی اسم از قرار فرهادی هم داشته باشه به نظر من فروش زیادی میکرد ببینید همه نشستن متن اصلی و رها کردن به حاشیه ها چسبیدن خود فیلم پتانسیل فروش بالا داره چرا؟ فیلم مهمترین مؤلفش قصه گوهیه مردم دوست دارن قصه بشنبن وقتی میرن از و اصغر فرهادی استاد قصه است. یعنی به نظر من تو بین سینماگرهای ایران اونی که بهتر از همه قسمی که خود اصغر فرهادیه و فیلم فروشنده هم برقم حالا یکی دو تا خلعی که ممکنه تو بعضی از نقاط داشته باشه که انقدر لطمه به فیلم نمیزره که فیلم رو بخوایم کم ارزش یا بی ارزش بدونی این پتانسیل فروش رو تو متن خود فیلم این قصه گویی بالا برده. ببینید اصلا روال کلی آقای فرهادی توی داستان سرایی های فیلم هاش این هستش که گسترش قصه رو به پشتوانه توالی یا توازی چند تا قصه فرعی که اول فیلم شد اصلا بشه گفت نیم ساعت اول فیلم یا 45 پنج دقیقه اول فیلم مطرح میکنه ایجاد میکنه یعنی ما اون قصه اصلی رو که بعدا حتی میتونیم نیمه دوم ممکنه تدوان پیدا بکنه به پشتوانه قصه های فرعی هستش که تماشاگر جذب تک تک اینها میشه. البته اینا قصه های فرعی هم نیستش که تو حواره ها بشه، تو خله ها بشه و دیگه بهش اجاده نشه. تک تک این قصا با هم دیگه ارتباط ارگانیک دادن و بعداً به اون قصه اصلی که تو نیمه دوم مطرح میشه به شکل ساختاری تری ارتباط برقرار میکنه. ببینید توی همین فروشنده خب ما قصه های فری اولش می‌بینیم یه کاتاپولگم شده نمی‌دونم یه تعویض سا... یه تخریب ساختمانی به وجود اومده تعویز منزلی به وجود اومده اینا توی تئاتر با هم یک سری مشکلاتی دادن بحث ممایزی هستش بازیگرای تئاتر با هم دیگه چالش پیدا می‌کنن اینا قصهای فری هستش که هر کدوم ذهن مخاطب رو خودش جلب میکنه بعدن که وارد فاز اصلی قصه میشیم که علاوه برات از همون آسیب دیدگی هستش که به شخصیت زنانه وارد میاد و به شخصیت اماد این موضوع و مسائل پیرامونی یک سری ذهنیت‌هایی ایجاد میکنه که به تحول شخصیتی میرسه، تحول شخصیتی منفی البته. این در واقع نوع از قصه گویی خب مهارت خیلی ویژه‌ای میطلبه یعنی شاید توی ظاهر به نظر ساده بیاد آقا ما چند تا قصه فرید درست می‌کنیم، اینا رو وسیلش می‌کنیم به قصه اصلی یا علی داره ادامه می‌ده. خب چنین نیست. و فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که تماشاگر سینمای ما با این فیلم ارتباط ویژهی برقرار کرده نوع قصه هستش البته همچنان میشه به دنبال پوتانسیال های دیگه هم که تو فیلم های فرادی اقلا وجود داره رفت و مثلا تاکید تحت رویه های اخلاقی که فرادی معمولا روش تحکید داره حالا به تناصاب فیلمهاش ممکنه این های اخلاقی متفاوت باشه اینجا حالا بحث حریم خصوصی بوده توی فروشنده خب تو فیلم های دیگه مثلا توی درباره بحث قضاوت رو ما داشتیم توی بحث تو فیلم گذشته بحث بخشش و اعتراف رو داشتیم به تناص بر از فیلم ها این به زنگاه های اخلاقی که فرهادی روش تاکید میکنه باز به نظر بنده میتونه به عنوان یک نقطه ملموس برای تماشاگر امروز قابل توجه باشه یعنی نمی‌کنه نمیکنه یک سری موضوعات خیلی سطحی مانوف بده موضوعات خیلی امی بیوا که توی در واقع بندمایه های زندگی ما به چشمی خوده با بارها و بارها باها هر کدوم باهاش ماواجه بودیم روی اینهنگ گشه تأکید میزده اونم به های اخلاقی که یک طرفش بعد یک طرفش خوب هست این به زننگ ها این چنین نیست ماقعصد شما توی دور های قلب می کاملا مشخص خوب اینوربری خیلی بده، خیلی, خیلی غیر اخلاقی اونوربردی خیلی خوبه اینها که خب هنر نیستا شده بخواد اینها مانوف بده مانوف اصلی روی اون قصه‌ای هستش که شما دو تا بزن. یه بزنگاهی رو یک دوراهی رو ترسیم می‌کنه یک وضعش خوبه اون وضعش هم خوبه یعنی آدم نمی‌دونه برای خاطر کدومش انتخاب بکنه اماد با یک دوراهی گیر کرده که اگه بخواد اقدام بکنه به انتقام فردی خب اون ها رو ایجاد می‌کنه اگر هم نخواد به استالین کنه انجام بده خودی می‌کنه زندگی نداشت کنندهای بعد خودش و همسرش لقام خواهد زد این یک راهی هستش که آدم وقتی خودش جای اون فرد میذاری، یعنی تماشاگر گل به هر حال احساس همزاد پندری میکنه با مخاطب دیگه، از مخاطب با اون شخصیت های داستان بلکه آدم احساس همزاد پندری پیدا بکنه. این پتانسیل همزاد پندری تو فیلم های فرادی خیلی بالاست. یعنی ممکن توی فیلم های دیگه من تنهای قسمت ببینم بیام بیرون انصاران سینما. ولی اینجا انقدر خودم رو با شخصت های داستان و موقعیت های داستانی درگیر می‌بینم که به قول معروف وقتی از سالن سینما میبیون تازه فیلم تو ذهنم من شروع شده و خودم رو تو قالب این آدم ها میزنم من اگه جای شهاب وسی بودم چیکار میکردم جایی تلی به چیکار بودم جای پدمماده بودم چیکار میکردم؟ یعنی همه این حرفها رو من تازه بعد از اینکه از فیلم داره میام مییرون تو ذهنم جولان میده و این نشون دهنده موفقیت یک فیلمه فیلم همزمان با خود اون دو ساعتی که هستش تمام نمیشه. فیلم تازه شده میشه وقتی شما میای ببینون و این یکی از جنبه‌های موفقیت‌آموس فیلم‌های فرهادی از جمله همین فروشنده هست. حالا میشه واقعا وقت نیستش میشه به درواقع تک تک عواملی که باعث شده فیلم به موفقیت ویژه‌ای برسن باز اشاره کرد ببینید یکی از های فرهادی باز جزئیات پردازی هستش که تو فیلمش به خرج میده. اینجا با کارت پول، با یه حتی نون توست که شبه, شبه قبلش همسرش در واقع بهش زنگ زده گفته برای سبونه فردایی چیزی به خب نون تست خریده این نون توست رو تو دستگاه توستر دستگاه توستر صدا میکنه اینا یه دفعه توی یک بحث خیلی حادی که با هم دیگه دارن این نون توستره وقتی صدا میکنه یه حس تعلیب مشخصی برای هم شخصت های داستان هم خود تماشاگر به وجود می ببینید با این جزئیات با گربه نمیدونم با در واقع زد و خورده که به لحاظ موقعیتی هستش بین بازگره تا پیش میادش. ببینید با این عوامل خیلی کوچیک سعی میکنه جزئیاتی رو در زیربنای اثر درست بکنه که هم حس تماشاگر نصب به فیلم تعمیق بده و هم این که فیلم حالت یک خطی نداشته باشه صرفا چهار تا دیالوگ و چهار تا کنش مختصر نشه و در واقع جهان معرفتی فیلم رو افضایش بده از یه تلکه روی دیوار گرفته تا یک در واقع کت زنانه قرمز رنگ یا پالتو قرمز رنگ زنانه ای که توی کماد اون زن مسجده قبلی اون خونه دیده میشه و خیلی جزیات این تو فیلم زیاد وجود دارد به هر حال باز هم من میگم فیلم فروشنده توی کارهای فرهادی جز بهترین ها نیست یعنی اگه ما بخوایم بهترین های از فرهادی رو هم توی یک اجماعی که بین منطقتها وجود داره هم نظر شخص خودم Uh, همچنان درباره علی و جودویان در این بهترین فیلم های اسفرد فرحادی هست ولی فروشنده جودو فیلم های پایینش نیست یعنی بعد از این دو فیلم به نظر من فروشنده قرار میگیره از فیلم گذشته بهتره از چهارشنبه سوری بهتره از شهر زیبا بهتره uh, متاسفانه یک جور uh, نگاهی توی بعضی دوستان دوستان ما وجود داره که انگار منتظر هستن هر فیلمی که فیلمساز می‌سازه فیلم ساز می نسبت قبلیش بهتر باشه هی hey, دست به مقایسه میزنن من خیلی ترکک نمیکن دنبال خواهیم دست به مواقعی بزنیم هیچ فیلم سازی تو دنیا نیست که هر فیلم ساخته باشه مثلا به فیلم قبلیش بهتر باشه به حال نشی وجود داره فیلم خوب هستش میونه خوبتر هستش می بهتر هستش این انتظار داشتن که هی ما دائما روی اسخر فرهادی هم خیلی زوم کردیم یعنی فکر میکنیم که آقا چرا فروش کردن نسبت به جداناندا هستیم این پایین بعد شد... به این دلیل شروع میکنیم به منفی گویی علیه فیلم خب بله من هم که این فیلم رو دوست دارم معتقد هستم جداه نداستیم و علی فیلم های بهتری هستن از فروشنده ولی اینکه اینو بیایم می اون یک نقطه عظزییم تو نقد نویسیم قرار بدیم و روی این من بدیم و به این بهانه بخوایم فیلم رو مورد انتقاد قرار قرارگی و نظر من خیلی شیوه درستی نیست یا اینکه متاسفانه ما اممسال دیدیم توی بحث نقد فیلم فروشنده در اینکه نق منفی جانداری هم نوشته شده بود گ من، شاید نمیدونم میتونم اشاره بکنم یا نه مثلا نقد دوست عزیزم آقای پوریا زلفقاری تو مهنام سینمای فیلم به نظر من بهتر نقد منفی بود که اثر نوشه شده بود من دیدگاه هم با دیدگاه خود زلفقاری اصلا به فیلم متفاوت هست ولی نوع استدلال پردازی هایی که تو نقد زلفقاری وجود داشت و نوع لحنی که البته به کار برده بود لحنی نه که لحن لودگی باشه لحن تنفرد برانگیز باشه لحنه بودش که در عین اینکه سعی میکنه اون سلامت دیدگاه خودش رو در تو تو فیلمساز حفظ بکنه در این حال ایداتای خودش هم میگه و میگم از این دست نقدها هم ما داشتیم ولی عموم نقدهای منفی که به فیلم ریفشول دو متاسفانه خیلی سطحی بودن یعنی واجد یک فاز شده بودن که دیگه کارو به گافیابی کشونده بودن و خب این به نظر من خیلی مناسب نیست یاریتون باشه چند سال پیش چندین سال پیش، توییک برنامه تلویزیونی که مدود به سینما بود مهمون محترمی رو دعور کرده بودن ایشون برنامه همین قاف بیا شده کدوود به ایداد گرفتن ازونه سرگیجه هی هیچ مثلا یا فیلم مدرسه کاردید که تعجب هممون هم برنگی که این درواقع چه جور نقد کردن هستش. من فکر می امسال بعضی دوستان نسبت به فیلم فروشنده چنین موضوعی رو در پیش کفت بودن یعنی کال به اونجا کشته بودن که مثلا این پیر وقتی از پلا میاد پایین مگه پیر نیست چجوری میاد پایین نمیده چه حرفای این چنینی یا چرا که من رو جا میذاره کتش رو جا نمیذاره اینا به نظر من خیلی نقط های مناسبی نبود به لحاظه بعد منفی که نسبت به فیلم هان داشته باشن الو خب ازخر فرهادی فیلمساز شاخصی هست و اینو درک میکنم حساسیت ها در قبال این فیلمساز خیلی بالا رفته و ما انتظار داریم انگار مثلا هر فیلم که این فیلمساز ساز یک شاهکار باشد هم که چنین نیست فیلم فروشنده فیلم شاهکاری نیست ولی فیلم خوبی هست و به نظر من اینکه ما انتظار داشته باشیم فرهادی همیشه خوددا شاهکار بسازه خود این توقع توقع اشتباهی است و, طبق و, و در واقع خودم رو داریم اذیت میکنیم این چنین فیلمساز های بزرگ دنیا هم درستش من فکر نمی کنم انتظادده داشته هر فیلمی که می فیلم شاهکاری باشه. بر حال به تاساب زمان به تاساب ظرفیت فراز و نشیب های مشخصی تو کارهای فیلمسااس ها وجود داره روی هم من فکر میکن فیلم, در... فیلم فروشنده یکی از بهترین فیلم های آقای اسخر فرودی هست و اینکه این فیلم تونسته هم تو بحث فروش هم تو بحث جشنواره و هم تو بحث مخاطب. یعنی سه تا زل ای که من منطقلت هستم موفقیت های فیلم رو اگه بخوایم در نظر بگیریم باید به این سه زل توجه داشته باشیم. و منبولا فیلم های این سه زل رو داشتن. یعنی هم تو برد خارجی هم تو برد داخلی. فیلم هایی بودن که هم توی بحث تماشاگر فیلم‌های موفقی بودن. هم تو بحث اجماع منتقدها هم تو بحث جشنواره ها و جایزه های جهانی که بهشون اختصاص دادن هم تو سطح داخلی هم تو سطح خارجی یعنی چنین ویژگی برای فیلم ساز ایرانی فقط توی فیلم های اسقر فرهادی ما میتونیم مشاهده بکنیم که البته بحث فروش در ماده فروشنده خیلی شگفت انگیز بود و به نظر من همچنان این جایگاه وجود داره که ما تحلیل بکنیم تحلیل بکنیم که چطور فروشنده تونسته به هنجین فروشی دست پیدا بود
1: یک جور به صورت غیر معمولی فیلم فروشنده و حالا سینمای فرهادی یک حالتی دو قطبی در بین منتقدا و حالا میشه گفت که کار برای شبکه های اجتماعی پدید آورده. به این معنا که همچنی که خب یارا شایرم قبلا اشاره کرده بود که ما دو گروه داریم دو گروهی که به قول معروف یا اعتقاد دارن که فرهادی دیگه شاهکار نمیتونه بسید اصلا کسی ادعا نداشته باشه که چیزی که ساخته شده شاهکاره پس داره ره به جای غلطی میبره و یه بخش دیگه هم که نه اصلا اساسا اعتقاد دارن که فرهادی سینمای یکسره این دیکتاتور آب فاشیست موافق نون بر نرخ روز خب شما هر واضحه ای که میخوایی بذاره به عنوان منفی که حالا نه این کارگردان 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 تلویزیونی من دوست دارم نظر شما رو بدونم که اساساً چنین دو قطبی رو شما محصول چه میدونید
6: چه میتونم به دلیل مشخصی برای این پیدا بکنم ولی فکر چند, چند دلایل مختلفی هستش. که میش راجعشون صحبت کرد یکی این نسک... خب ما الان توی دورهی داریم زندگی میکنیم که امکان ابراز عقیده و نظر خیلی برای همه آسون شده بواسطه گیر شدن اینترنت در ایران هر کسی میتونه نظرش رو بده و متأسفانه به غیر از حالا مسائل سیاسی یا اموری که دولت روش نظارت داره در مورد مسائل فرهنگی نظارت چندانی وجود نداره یعنی که یه نفر علاقه خودش و نفرت خودش رو میتونه با رکیترین کلمات و تهدیدآمیزترین آمیزترین واجه ها یا توی اینترنت مطرح بکنه و عملا هم پیگردی براش وجود نداره که بگیم بر این اساس حالا ممکنه که یه نفر کلامش رو یک مقدار متناسب بکنه چون من کمتر در مورد کسانی که از این فیلم بعدش هم میاد به غیر از محمود فراستی که یه آدم معلوم الحال و مشخصی و واقعا به نظر من عقایدش برآمده از یک نظام فکری درست نیستش بلکه با یک قصد و قرضی با فیلم ها برخورد میکنه و ما دیدیم دیگه در طول این سال ها برامون دستش رو شده که این آدم چه جور آدم. من اینو خیلی سریح دارم در مورد این آدم میگم که چون احساس میکنم باید سریح بهش نظر داد بغیر از این آدم من احساس می کنمم خیلی از کسایی که واقعا با خودمونم رفتیم فیلم رو دیدیم خوشمون نیومده. نیومده دللایل خودمونم داریم تلاش هم کردیم که این د رو مطرح بکنیم. از اونور من احساس میکنم که یک سری بدرستون ب در همه مسئال وجود داره دیگه. یک سری هم آدم هم اصلا که بدرستون دارن با خود شخص خر فرهادی این چیز بدی نیستش بعد زمانی میشه. که این به دبستونا باعث پیش شده که این آدم ها رو اتخاذ بکنن که بخوان مخالفان این فیلم رو سرکوب بکنن یعنی در مقام مدافع اجیر شده انگار حضور پیدا میکنن تو صحنه این به نظر من بده نمیگم که حالا مثلا طرف رفت پول گرفته از این آدم ولی داره یه جوری خود شیرینی می‌کنه یه جوری داره دفاع بیمورد میکنه از این آدم که هم برای خودش بده به نظر من هم برای اون گروهی که مخالف هستن و میخوان یه دیالوگ محترمانه برگز... برقرار بشه و هم برای خود شخص فرهادی اصلا فرهادی قبلا این شکلی نبود که در هر مجلس حضور پیدا کنه الان شما می‌بینی الان مجلس ختم گرفته تو نمی‌دونن مثلا افتضاحی فلان جا میره ایشو می یعنی جایگاهش به جایگاه مهمیه دماون یک نماینده فرهنگی حالا فرض کنید سینمای ایران ولی به نظر من دفاع بی مورد از هر آدمی درست مثل تختای تختای اون آدم میمونه وقتی می نویسند که آقا این آدم به غیر از فیاح شاهکار و فیلم خیلی خوب نمیتونه امکان نظر فیلم بعدی بسازه من این رو از یک به نظر من یک دیدگاه به شدت غیر سینمایی می بینن. کاری که مجله فیلم میکنه به نظرم اشتباهه یعنی اینکه شما نقدای مثبت رو توی شماره میذاری نقد منفی رو توی شماره دیگه نظرمون توازن لازم رو رعایت میکنه و با واسطه گذشته‌ش هم در تناقض. نگین اینکه ما واقعا احساس بکنیم که آقا فرهادی رو به عنوان یادگاری باید بشناسیم چون شماره 500 مت سردبیر شده و به شدت هم سردبیر بدی بود. اون شماران که داریوش مهرجویی بوده و یه شماره ما داریوش مهرجویی بالاخره مجله درآورده تو آمریکا. داریوش میگه تو دو دوران دانشجویی مجله درآورده کتاب ترجمه کرده، زبان خارجی بلده، دست به قلم رمان نوشته. این در عرصه روزنامه نگاری اصلا کارنامه نظر فرحادی اینه که انتخابش میکنن به خاطر این از که آدم و میاد در نتیجه به نظر همون شماره پونستاد یکیت شما را موجود من احساس میکنم که متاسفانه سی در ایران به شدت اومده پایین آدما حالت پارانویت پیدا کردن خیلی از دوستان ما، همکاران ما، حتی اساتید ما، آدمایی که ما احساس کردیم، مثلا در مقامی، باطلو به لحاظ سن و سال، با در مقامی قرار بگیرن که با توازوی بیشتر برخورد بکنن نسبت به نظرهای مخالف، ما می‌بینیم عملاً دارن این کارا عرصه رقابت و هر دلشون بخواد میتونن بکنن و فقط باید کم نیارن در مقابل موج جدیدی که اومده. و این به نظر من بغت انگیزه. چه نتیجش میشه که آدم میگه که وقتی توی مملکتی شما میای حرف میزنی میگه من فلان چیز خوشم نمیاد، فوش میخوری؟ تو تو راه حل بیشتر نداری. میگی یعنی که فوش بدی که بعد ببینی هم چه آدمی هستی؟ یا یعنی اینکه کنار بکشی، سکوت کنی که اتفاقا من فکر می کنم که خیلی از این افراد این رو دوست دارن. ببینید که در این مملکت اتفاقا خیلی هستن که پول میگیرن از ساز میگن نقد مثبت بنویسن با مدرک و دلیل. اون‌ها که میدونن من میشنسنشون. من اساس می که ما برخلاف اون چیزی که فکر می‌کنیم فرهنگ سینمایی نویسندمون هنوز به شدت عقب مونده است مخالف فیلم فرهادی میشه فراستی موافق میشه ایکس که معتقد اینه غیر از شاهکار هیچ چیز دیگه نمیتونه بسازه این واسط هم یه آدمای مثل حالا من خودم رو مثال میذارم من که آدمی هستم چیزای خوبی رو تو فیلم دوست دارم چیزای دو... کلا دوست ندارم یه دیگ هم هستش که تو کارهای فرهادی خوشم میاد به خوشم نمیادش واسه دلیلم برای خودم داد این واسط ما واقعا به حاشیه میری نتیجش چه آقا اصلا ما دیگه سینمای فرادی ممکنه پیگیری پیگیر نکنیم یعنی بگیم آقا ببین در این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم با این همه میزان فیلم خوب این تعداد فیلم خوبی که در جهان وجود داره و عملن هم کسی نمیاد شما رو سینجیم بکنه یا بخواد اذیتتون بکنه یا مطلک این یه نکته هست این نکته دیگه هم وجود داره که متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه همیشه وقتی که بحث انتقاد نسبت به فیلم فرهادی میشه به خصوص حالا مشخص فیلم فروشنده رو مثال میزم چون الان فرهادی خب جایگاهش رو تو سینما های جهان هم داره تثبیت میکنه به عنوان کارگردان مهم یا ماننتن کارگردان ایرانی فعله. میگن میگن قادقیات با فیلم های سینما های ایران شما نباید به این زیاد خورده بگیری من میگم آقا اینها فییلمااش بین المللی من اون یه اثر بین الملایی دارم نگاه میکنم اگر این فیلم در جهان داره ستایش میشه پس معار منم باید جهانی باشه من نمیتونم آلا این رو با جهانگیری جهانگیری و نمیتونم بیام مالا اینو با جنگلی جگیری و نمیدونم چهار تادم تا دیگه مقایسه بکنم میگمقا ما چون فیلم بتنظر میذادن یه سر شکلی داره فیلمش پس اززن سکوت کنیم حرفررفی نزنیم. بعدش هم ما کلا این حس کاری که وجود داره و شاید خود در های فرهادی هست در خدا این آدم هستش خوشایند نسل قبلی خیلی از منتقدات و این حس بت داره روز به روز تشدید میشه با فیلمهای این آدم و این به نظر من دونشن ی آدم فرهنگی حالا هر کی میخواد باشه که اینطوری مفتون یک فرد بشه نه یک اثر اخه بسیاری از شاهکارهای تاریخ سینما هستن در بازبینی ارادهشون رو نشون میدن یعنی ما بعد از یه دوره اینا نمیدیم آی این چیزا چرا ما هم موقع متوجه نشدیم اراده اصلی فیلم داره باید. توری در جایگاهش در دل ذهن ما که خللی ممکنه وارد نشه ممکنه همسش که اصلا دیگه واقعا زیاد از فیلم خوشمون نیاد این حق هر آدمی یه زمانی بود مسئله سیاسی بود درست مثل جدایی نادر از سیمین اونورش یه فیلم مثل اخراجی سه قرار داشت که فرصت طلبانه بود اون فیلم مردان برای که اعتراضشون نسبت به اون فیلم نشون بدن می‌رفتن از فیلم جدایی نادر از سیمین حمایت می‌کردن و کیفیت این دو تا واقعا زمین تا فرق داشت اون و کارگردانش آدمی بودش که هنوز که هنوزه خیلی از اصول سینمایی رو بلد نیست به کار ببره, ببره اینا به کارگردانی بودش که فیلم به فیلم پیشرفت کرده بود در این شکی نیست ولی الان که ما میگیم آقای دیگه این فضا وجود نداره هم الحمدلله هم نمی‌دونم راهگوشایی و این جور چیزام داریم دیگه تو این فضا چرا باید ما خودمون با دست خودمون این شکلی برخورد بکنیم
1: میخوام ببینم که این یک وجشی که یاشار گفت خب درست من یه بارم تو اون صحبت قبلی گفتم از یه جهتی بخشی از مخالفت ها بخشی از دو قطبی شدن ها دارم کنم بخشی از اونا برای تو یادآور پدیده مخملباف نیست فیلمسازی که یواش اومد جلو یه دفعه در یک برهه از زمان هم مردم رو داشت هم یه بخش اومده از منتقدار رو پای سرش و شما در یک جایی قرار می گرفتی که شاید اون اون قسمت منتقد بودن چون به هر حال هر کدوم از منتقدها میتونن و فکر در دلشون ایناست که باید خودشون رو همین چیزی که حالا یاشوار داره میگه برای اینکه ادبیاتشون شبیه هم نشه برای اینکه نظرشون شبیه هم نشه برای اینکه بتونن با های مختلف یا مخالفت یا موافقت با های مختلف شناخته بشن اه اه کاشف اگر کاشف یک فیلم باشن اگر نام خودشون رو به یک فیلم گره بزنن که که من مطمئنم الان در سینمای ایران من شک ندارم چنتا فیلم میتونم نام ببرم که ما اینها رو با یه آدم یعنی با اسم منتقداشون دیگه به یاد میاریم کما اینکه مثلا فیلم یک کبه و ماهی و گربه مدافع اولش حالا آقای مجید اسلامی بود خیلی دور خیلی نزدیک رضا میرکریمی که امیر اینا دوباره به این فیلم چی کرد نه نه
6: شما درباره صد کلامتون داشم خب حدش شروع کنم درباره علی مسئول سینمای ایران در سال 1387 توی مجله فیلم سعید قطبی زاده بود دوست عزیز من
1: بله بله
6: ما با همین فیلم رو تو سینما فلسطین دیدیم اومدیم بیرو من خوشم نیامده بود سعید بسیار از این فیلم خوش اومده بود جزو 10 فیلم برتر تاریخ زندگیش ایرانی. و رفت اون پروندرم خودش دست گرفت مصاحبه با فروادی رو برای درباره لیل سعید قطبی زاده انجام داد. چطور میشه که بعد که مثلا فرض بکنین آدم حالا مثل اولا مثال دارم میزن از گذشته خوشش نمیاد از این خوشش نمیاد متهم میشه به حسادت و نقض قراز و نمیدونم منافع
7: خاص این کشف فیلمساز توسط منتقت به دهه 60 برمیگرده. وابیمه حاتمی کیا ها میگفتن که اوشان گل مکانی و خسرو دهقان رو کشف کردن. به عنوان فیلمسازی که یک جوری فیلمساز ارزشی به اصطلاح محسوب میشد، از جانب جریان روشن فکری خیلی تحویلش گرفتن و باعث شدن که کاراش دیده بشه. این بحث تشابه با مخمل باف رو من خیلی قبول ندارم، برای اینکه مخمل باف اساساً شروع فیلمسازیش در واقع جزئیه روترین جریان منصوب به انقلاب و هنر انقلابی بود داره و بعد اون چیزی که باعث در واقع چیز شد باعث شد که یک عد ازش اومد کنه اون چرخشش بود بله ینی به نظر میاد که یک گروهی خوشحال شدن از این قضیه به دی به عصبانی شدن و ش... طبیعتاً تعریف کرده تعریف هم شور که هم فرش در مورد فراد قضیه یکم کم متفاوته ببینید شروع این دو قطبی ها تولید جدای نادر بود حتی قبل از اکرنش موقعی که توی جشن خانه سینما س... سال 89 اگر اشتباه نکنم بود موقعی که آقای جواد شمقدری معاون سینمای ارشاد بود و فرادی اومد اون حرفا رو توی جشن خانه سینما زد فردای اون روز آقای جواد شمقدری یک ای صادر کرد که شروعش ان الله و انا الیه <تصفيق> بود <تصفيق> بیانیه سادر کردن جلوی تولید فیلم رو گرفتن اساسا شروع دو قطبی اونجا بود بعد جدای نادرسیمین در واقع به اون وساطت ها و اینها ساخته شد بعد رفت اوسکار گرفت تبدیل شد به اینکه در واقع شمقدری مجور شد یک سال بعد بیاد بگه ما لابی کردیم این فیلم اوسکار بگیره بعد زمان اکرانش همزمان شد با اخراجیایس توی اکران A شما نگاه کنید گذشته خب فیلمی بود که خارج از ایران ساخته شد دیگه یعنی خارج به دلیل اینکه خارج از ایران ساخته شد خیلی دوچار این حاشیه ها نشد هر چند که شروع در واقع این مرز در واقع شکاف بین طرفدار و مخالف فرهادی از اونجا بود به نظر من و ببینید در مورد فوشنده شما یه چیزی رو فراموش نکنید ما کدوم فیلمی رو داشتیم که داستان فیلم از الف تا یشو بیان لو بدن. بعد بنویسن که این مروج بی غیرتیه بعد همه اون اتفاقهایی که در در واقعه انجام داد و بعد فیلم اکران میشه کمتر از یک هفته بعد از اکرانش به بهانه مرور سینمای اجتماعی سعید قطری و محمود فراستی فیلم فیلمو مسخره میکنن یعنی ببینید یه مقصود داریم میگیم ببینید فراستی رو حالا من کاری ندارم اقاید خوش داره سعید قطری دوست منه همکار من اینکه همدل میشه با فراستی یعنی فراستی میگه اونجا که اینو گذاش اینم ببینید یعنی یه پکیج میشه ممکنه قطر شده اصلا تو دام افتاده باشه ولی من به نظرم پکیجی که مثلا یک هفته بعد از اکران فیلم تو برنامه هفت اونم نه به در مقام نقد فروشنده به بهانه ببینید اینو فراموش نکنید این جزئیات مهم منا یعنی میان میگن آقا ما نشستیم اینجا سینمای اجتماعی رو مرور کنیم و فرهادی رو مسخره میکنن
6: لحنش من فکر میکنم اتفاقا قاطع به شدت معتدل برخورد کرد تا اونجا که میشه گفت آقا فیلم باید نکنیم بزنیم. بزنیم. بزنیم وقت دیگه غیره یک چیزی هم مهمه ببین خون فرهادی که از بقیه کارگردان رنگی نیستش من میتونم ثابت بکنم فرهادی یکی از کم هزینه ترین و کم مشکل دار ترین کارگردان رو در این مملکت بود تو سه دوره مختلف کار کرده یاشارتون تولید
7: دستور دادن آقا تولیدش مهمی مهم
6: مهم هستش که با یه مصاحبه که فرادی کرد دوباره تولیدش به جریان افت فرهادی که مثل اییاری و بلایی که سر خانه پدری اومد که ب سر فیلمش ند فرهادی با رزنوی میتونه فیلم تهیه بکن درلی تیکانش کیه فرهادی با صاداتیان میتونه کار بکنه رو در نظر بگیری من ولی من
7: وقتی میگم شما یا میاد به فوش میده فراستی فوش میده کیهان فوش میده خب خود به خود قهرمان میشی برای یه قشقی از مردم خب این این من بحثم هم... خب اشتباهه که خب بله اشتباه منم دارم همینو میگم میگم ولی توی این دو قطبی اصلا این ایجاد فضای دو قطبی در مورد فرهادی اصلا ریشش توی ادبیات سینمایی نیست توی نشریات سینمایی نیست توی بین منتقدهای سینما نیست این یه مسئله سیاسی کاملا یعنی اصغر فرهادی حالا خواسته یا نخواسته یه ایده که معتقدن این عمدن اون کارو کرد اومد اون حرفا رو زد توی جشن خانه سینما و به قول شما بعدم رفت یه مصاحبه کرد فیلمشم ساخت یعنی اساسا اینا رو در واقع چیز میدونن یه پلان یه نقشه میدونن من میگم که ولی به هر دلیلی من داشتم ریشه اینو میگفتم میگم وقتی که یک نفر میشه نماد مخالفت با یک جریان سیاسی اون هم یک جریان سیاسی در بعد ب... جریان سیاسی که بعد از 88 روی کار اومد. من منظورم این نیست که این درسته ها، من داشتم این رو میگفتم که شما وقتی که توی این موقعیت قرار میگیرین، یعنی معاون سینمایی وقت علیهتون بیانیه میده. برای اینکه چرا چرا همون در...
6: معاون سینمایی برای فیلم قبلیتون اومد واسطه شدش که تو فیلم سی جشوره نشونش بدن سر قضیه گل شیفته فرانی، اصلی ترین عنصری که اومد اونجا و پای فیلم واسطه شد هم آقای شمعقداری بود. بله اساسا من میگم آن... گذشته تاریخی ش... رو تو خیلی از موارد فراموش میکنیم این بله. به مشکل بله ده فرهادی ده... نیست این توانایی فرهادیه که میتونه تو این شریط فیلمشو بسازه فیلمشو پخش بکنه فیلمش نشون بده اساسا من
7: میگم می که عین اینه اینها رو در مورد کیمیایی تو دهه 70 میشه زد آقا ممكنه که رسحان اومد گفت من کردم دیگه تعارف که نداریم که داره شو مگه فیلم نارنجی پوشو به سفارش شهرداری آقای قالیباف نساخت این که دیگه همه میدونن که ما هیچ وقت قضیه کیمیایی شاید اینقدر اجتماعی لازم هرج بود. مقاخیتن بابه... هم
6: نبود دیگه. میدونید اساسا وسایل ارتباط جهانی شبکه‌ای بین اندازه بس. نبود. اونجا چهار تا روزنامه اصل... بود و مجله بیان حالا پوشش بده.
7: دقیقاً. بعد من میخوام یه چیزی بگم. اساس مقداری نمی‌خواد فرهادی رو بزنه، می‌خواد خانه سینما رو بزنه. من منتقده. منتقد اینم که هرکسی آلا سراد بش فوشاد کیهان فوشاد بشه قهرمان. من با این حرف یاشور موافقم که یک عده در حد حالا من حتی تون‌تر میخوام بگم. یه عده خودشون رو تو فضای امروزی در حد نوچه فیلمسازا دارن. در <تصفيق> جایگاه خودش تعریف می‌کنه ببینید من 17 دستگاه سال دارم کار میکنم بعد من تو چون مجال فیلم‌م، سابقه داره اساساً این سابقهش قبل از انقلاپ برمیگرده یعنی اساساً رابطه بین فیلمساز و منتقد تو ایران هیچ‌وقت را اون رابطه تعریف شده مشخص حرفه‌ای نبوده در مورد خیلی فیلمسازا هست دیگه و منتقدایی که خب حالا منسوبن یا منصوب نیست و شایعاتی که وجود داره من من بحث اینه که این دو قطبی که ایجاد شد در مورد فرهادی شخص فرهادی ربطی نداره روشنه هرچیش همین بود. اینی هم که گفتم قطبی زاده ببینید قطبی زاده محترمانه گفت من دارم پکیج رو میگیرم. خب شما نگاه و... از... کنید چرا در مورد لانتوری این بحث پیش اسپول اسپل کردن قصه حرفه لو داد. قصه
6: حرفه و اینکه تو راجع فیلم فیلمی لحن انتقادامیز داشته باشی و شما بگین آقا این تأثیری میذاره یه بحث دیگه است. من دارم میگم آقا مشخصا در اون برنامه راجو لانتوری هم صحبت شد دیگه. و تون
7: شد. حرف هایی که در اون جلسه یک بعد از اکران شاید تار. فکر کنم سه روز حتی یعنی چارشنبه فیلم اکران شد جمعه این برنامه بود حرف هایی که زده شد ادامه اون جریانی بود که با یلسارات من میگم مثلا شاید ربطی نداشته شاید اساسا فرصتی خودش اصلا قبول لنده
6: آقا این شکلی من از اون ورم میتونم یام آقای فرهاده میره توی حوزه هنری فیلمش نشون میده با از حوزه هنری میشن فیلمشو تشویق میکنن تبریک بهش میگم میگن سینما رو موفق میگم این, این باست... تو حوزه من...
7: عمومی که اتفاق نمیفته که
6: نه. ببین آره من... من ببین درم میگم اگر بخوایم دنبال دلایل بگردیم برای اینکه بگیم آقا این مرتبط با هم هست خیلی چیزا رو میتونیم به هم رابط بدیم من اون چیز لای بس... سرات اصلا به همه فوش میده فقط فرادی نیستش
7: که در واقع میگم ما در کشوری زندگی میکنیم که وقتی یک ادع به شما فوش میشه شه اعتبار تو حالا اون ادع که یا لسارات کیهان هفت فراستیه ببین این دو قطبی در مورد فرهادی بین منتقدا به این شدت هیچ وقت وجود نداشت بله خب کیفیت
6: ده... فیلمم بر میگرده من الان دارم میگم فراتر همه قرار قبول دارم بخود اصلا رابطه بغا کردم با یه آدمی مثل فراستیه به هر شکلش بازندگی مگر اینکه یه باشه مثل اصغر نعیمی <تصفيق> بتونه صریح بشوره بذاره به کنار میدونی بازم اونم بازم بیا اتویی داشته باشه فراستی بخواد برو بکنه میدونی این چکلی بحثی که دارم و اون پیروی قفای قبلی اون عادت به ساز کارگردانی آخه چه قدمی برو به جلوی این فیلم
7: یعنی وقتی فضا دو قطبی میشه دقیقا میشه دو طرف یقه جر بدن بر هم یعنی یک یک طرف بگه آقا این آشغال ما قبل نقضه طرف مقابل بالله. بگه آقا فرهادی که غیرشواکار نمی‌سازه این بالله. وسط واقعا چند تا مطلبی که در واقع ببین الان من اون دفعه هم فکر کنم تو اون مقدماتی مقدماتمون گفتم گفتم درباره فروشنده به جون حالا اون پرونده مجله فیلم ببین این چیزی که در مورد فیلم گفته شده الان هممون شد یادمون بر بهتر بگم جامعه یادشه فقط بحث محتواست دقیقا اون چیزی که گم میشه اینه که آیا فروشنده اشکال کارگردانیش چیه؟ اشکال فیلمناشیش یعنی مثلا من از مجید اسلامی یا نیما حسینی نصا وقتی میشن هم انتظار دارم اتفاقا ایراد کارگردانی فیلمو بگیرن نه دوباره آقا چرا این وانت این وری رفت چرا از اون ور آخه کارگردانی اینا ببین شما زخی تو فیلم
6: نامت یه ایرادی این مشکلی هست که آدم فیلم نام نوی سمانی که خودش کارگردنی
7: کنم من اون, اون فیلم رو مثال زدم یا کلی فیلم اصلا فیلم امروزی آقا همین فیلم آقای پول ویروفه. آخه واقعا شما نقدی رو خوندین که بیان اینجوری یعنی اینجوری فیلم رو نقد نکرد. نداره. من ن... من حداقل نمیدونم
6: که واقعا اراده اینطوریه ما که جامعه فرانسه نمیشن. حالا کسی که شاید تو فرانسه زندگی کرده متفاوت باشه این متأسف.
7: چی می‌کنیم دیگه؟ نه من دارم آخه باید ببینین
6: مایهش چهگذره. مشکل چیزی وجود داره اینه که این, این تناقض‌ها فقط تو جزئیات که نیستش تو کلیتش هم داره خودش رو نشون می‌ده. یعنی وقتی من احساس می‌کنم آره.
7: آخه ببین یا شوجو الان اون جلسه و این جلسه در نشستم خیلی جو آروم و راحت درباره کارگردانی آره، فیلم آره، من... آره. و این اتفاق نیفتاده دارم یعنی به نظر من اتفاقا های فیلم هم شاید به دلیل همین فضای دو قطبی یعنی اون های منطقی که کسایی که آقا دغدغشون فقط نقد فیلمه طبیعتاً اصلا یا به قول تو اصلا شنیده نشده ببین من همین رو میگم میگم وقتی فضا دو قطبی دو قطبی یعنی جنگ دیگه که نداریم یعنی سیاه یا سفید در حالی که عملاً اون چیزی که الان یادمون از مخالفت با فروشنده نقد فروشنده نقد کردن فروشنده اینه که آقا چرا مثلا اونجا مثلا همین نکات همین جزئیات یعنی در واقع این جزئیات باعث شده اون اصل قضیه یعنی هیچ که نایمد بگه آقا چرا اساسا به عنوان مثال چرا انقدر مثلا این فیلم القای فضای ناامنی میکنه به عنوان مثال یا مثلا اون چیزی که فراستی خیلی روش مانور داد اون دیالوگی که رفتن بالا پوشو میگه این شهر رو بد بکوین بابا به خود ما هم توی روزانه ممکنه این دیالوگ رو بگیم یعنی حالا کاری ندارم به نظر منم گل گلدرشت اون دیالوگ ولی حالا اینکه از پس این بخوایم یه معنایی بکشیم بیرون به نظر من چیزیست برای اینکه ما خودمون روزانه مثلا تو ترافیک گیر میکنیم یکم عصبمون به هم می‌ریزه میگیم بابا اساسا این چه شهریه که ساخت میچ میگن؟ ما یکی.
6: بیعتمادی اعتماد عمومی در بین روشنفکرامون داریم اونایی که حالا واقعا غرض ورزی نمیخوان بکنن یا آدمای بی منطقی نیستن ما یک بی‌اعتمادی عمومی نسبت به هایی که دارن بوت میشن داریم و که به نظر میرسه که حالا تو حرفه خودشون به یک کمالی رسیدن اینم به خاطر تمام تجربههای زخم اجتماعی و سیاسی که داشتیم یعنی اطمینان کرده مثلا فرض یک تیفی به یه نفر و طرف نتونسته واقعا برخلاف اون ظاهری که داشته یا اون چیزی که بهش نسبت میدن تونه کارش رو به درستی انجام بده این شک و تردید داره نسبت به فرهادی بسیار زیاد میشه تو خیلی از آدم ها از یه طرفی از دوی ها که هاستان که کم مونده بفرستانش
1: <تصح> ببین کیاروسمی جهان رو با خودش داشت و مردم رو نداشت بخشی از منتقدای ما در واکنش به این که آقا آن جهان اشتباه کرد آن جهان اشتباه فهمید نه آقا کیاروسمی هم چیزی نیست با کنش نشون دادن که همین بحث بی اعتمادی یاشار درش لحاظه. از آن طرف شما مخمل باف رو داری. مخملباف در کجا بود؟ شمایل مخالفان رو پیدا کرد همین که یاشار داره میگه حالا همه جا بود یعنی همه جا بود در مقام ضدیت با آن غاعت خواسته شده فرهنگی. درسته،
7: شروع فعالیت اجتماعی به عنوان تروریست بوده، میره چاقو
1: میزنه. نه نه، درست میگی. نه نه، گفتم فاشیست می گفتم ترکیبش رو گفتم. من که حرف شما رو قبول دارم. گفتم در یک مقطعی شد که مخملباف هم دیگه صدای مردم رو داشت، هم یه بخشی از منتقدار رو داشت و از طرف دیگه جریان مخال اون پیچشش حالا خیلی کسا شاید نمیدونستن اون عبال چی کاره بوده و اینا ولی یه جایی شد که در حقیقت مقابل قرارت رسمی فرهنگی در حقیقت نظام فرهنگی
7: ایران قرار گرفت حالا شما این دوتا تا هست حقیقا اون شما همین بود بیگه آره، 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 ببینید دقیقا منم هم همین رو میتخواهم بگم من میگم ما به لحاظ تاریخی دوچار این مشکل هستیم حتی قبل از انقلاب هم این بوده دارم. من میگم اساساً شاید این نگاه این, این نمیدونم واقعا ریشه تاریخی چی میتونه باشه ما تو هر حوزه شاید اون نگاه قهرمان پروری شرقی و ایرانیه از اون طرف مثلا نخ بکشیم من حتی نگران اینم که خود همین مردم ارادی رو ببلند چند سال دیگه اوه. یعنی خب به محض این که فرض کنه اینا ب... ببینیم
6: ملت ایران طرف او یا میبرن به عرش بعد ملت دو آتیشه این شکلی بله. من هستند من بله, بله. بله. بله دقیقا من همین رو دارم ده. بله فردا سر همین آقا میاد خب یعنی طرف رو دیگه به بیانصافی در حقیقت
7: زمین میشه. آقا من میخوام بهتون بگم سر فیلم گذشته اصلا فضا وقتی این فیلم اکران شد اصلا انگار نه انگار که این همون آدمیه که مثلا اوسکار برده بود دو سال پیش در این حد هد... انگار اصلا کسی یادش نبود من معلومم میگم خب البته یعنی فیلمم تو فضای تمتر...
1: ببین علی جان اینا ماخه ما الان پول خب خب میگه فیلمم کمتر از... دیگه فیلم مثلا خب... خودش... فیلم خودش آرام بعد فیلم دو نسخه اومد دوبله بود غب... می... می... من, خب... همین من
7: فیلم بعدی فرهادی که تو اسپانیا ساخته میشه دوباره همین جریان روی میتونه. میتونه. بله من... یعنی
1: یعنی از این از این از این از این بعدی فرام که ستاره داره ما اصلا فیلم بعدی چی اتفاقی داره ایران اکران نشه اون فیلم من نمی‌دونم چون که پنلوپ کروس بله. از اون بر باردم اون واقعا اینجا... مطمئن این
6: یه فیلمی می‌سازه که تو ایران هم اکران بشه من اون ببینید آره اون چیزی نداره مثلا فکر وسمین بالاخره فیلم آخرش راجبه روسپیه ایش هم چیز نداشته که تو ایران اکران نشه فرهادی بیشتر از جایگاهی که در خارج داره جایگاهش در ایران مرتبط با فیلم های آره. مردم پسندشه قطعا نمیخواد سماشا گره ایران رو شاید دست بده تابی ماست شو خبر وقتی که به پرمشترین فیلم تئاتر و ایران میسازه فیلم بعدیشم به شکلی میسازه که بتونه تو ایران نشون بده من احساس هم اینه
7: در واقع نشون دهنده انفعال بیش از حد نقد فیلم تو ایرانه سالها بود اساسا نقد اینکه یک فیلمی باهاش موافقت یا مخالفت بشه اهمیتی نداشت دیگه واقعا نداشت یعنی بعد از سالهاست که من می بینم یک فیلمی اینقدر مهم شده که حالا این نظرش مثبت یا منفی به خاطر اینکه اساسا جریان نقد فیلم اون حرف اولی که در اوایل این بحث یا زد که آقا همه الان دیگه با دسترسی به اینترنت منتقد پاره وقت فیلم هن. من به شوخی گفتم آقا این اساسا دیگه ما با یک پدیده مواجهیم به اسم منتقدان پاره وقت آقا طرف روز مهندس دکتر نمیدونم کارمند شب تو خونه جلوی کامپیوتر منتقد فیلمه بابا این یه واقعیت بد حالا ببینید در مورد فیلم فرهادی این قضیه سیاه و سفید یهو یه بروز پیدا میکنه آقا درباره فیلم های دیگه هم چنان می من جورت نمیکنم برم یه کامنت بذارم مخالفت کنم یعنی شما ببینید انفعال اصلا بیخاصیت شدن نقد فیلم این فضای دو قطبی این دسترسی همگان به اینترنت و تریبون اینا همه یه جوری به نظر من دست به دست هم داده و یه اتفاقی که در مورد این فیلم افتاده اینه که یک ادهنظر میرسه که مثلا غم کشان میخوان مثلا سر به تن سازنده نباشه یه دم نوچه های اون آدم به نظر میرسن و این اصلنگ به نظر من بدترین چیز ممکنه چون میگم من الان دارم فکر میکنم یادم نمیاد کسی مثلا بگه آقا کجا میدونی چی میگم همون اتفاقی که مثلا در مورد حتی مثلا فیلم های مهمتر دانشومهرویی میافتاد آقا مگه شما یادتون نیستی فیلم سارا اکران شده بود نقد معروف دکتر کااووسی خب از اون ما منفیتر مگه داشتین نه همونفرژاد پر...
1: بر فیلم خامون دیگه مگه اون زمان نبوده
7: ببینید یکی از آخرین نمونه ها که من یادم میاد سرش خیلی بحث شد تو فضای نقد فیلم فیلم سگکشی بود دیگه بله. فیلم در اومد آقای جعفر نژاد پرونده در درمی بله. چون طرفدارش بود آقا یه سر منتقد در اعتراض به این رویکرد موساد نقدشون رو تو پرونده چاپ نکردن نه هم یادتونه یا نه سال 881 بود م. و شماره بعد مجله فیلم مجبور شد نقد منفی‌ها رو چاپ کنه من نقد شارخ دولکو او بیادمه نوشته بود آقا این فیلم اضافی داره این چه دقیقه اضافی داره این فیلم من میخوام بگم سال هاست دیگه نقد فیلم خاصیت رو نداره حالا یه دلیلش اینی که اصفیصا تقریبا دیگه نمی نویسن اصلا دغدغهشون نیست پیر شدن یه نسل جدیدی اومده که شاید اصلا سینما انقدر عمیق نیست براشون انقدر مهم نیست واسه من نمیدونم
1: دیگه میکنه دیگه
7: یعنی جور دیگه‌ای دیگه من میگم این فیلم فروشنده باعث شد فارغ از همه تاثیرات دیگه که گذاشت یک بار دیگه ما یادمون بیفته که نقد فیلم میتونه یه مسئله مهم باشه و متاسفانه به بدترین شکل ممکن این اتفاق افتاد من میگم یکی از آسیبهای این ماجرا شفاهی شدن نقد فیلم در ایرانه ببینید همین مسعود فراستی که اینقدر در واقع چهره منفوری داره از خود شرای میده وقتی می‌نویسه اینقدر نفرت انگیز نیست
1: البته بودا ها در مورد
7: نقدی که در مستبی نویس <تصفيق> <تصفيق> اون خب نه, ب... ب... <تصفيق> نه ببین انقدر نبود دیگه حالا می گفتی آقا اون نقدش چه بابا همین آدم درباره خیلی فیلم‌ها درباره سینمای کلاسیک نوشته این کتاب آقا من بزاری چیزی بهتون بگم الان فراستی یک سیلبریتیایی های انگیش ما قطعا. به جورات بگوییم و مال کسی که تلویزیون کارش کن میده. فراساتی سی سال بود. بل. قبل از همون در واقع هفت که جیرانی اووردش با بیست و چند سال بود. همینجوری جوری می نده
1: که بل. کلی کتاب چی می دونست؟ اصلا نه. ماها مردم چهسی رو به اسم منتقد فیلم
7: اسمن توی مصاحرات روزمرهش رو دویش ببینید این دقیقا مسئله همینه. شما وقتی نقدتون میشن سنت نوشتا... نوشتار از بین میره یا تبدیل میشه به نوشته های فیسبوکی یا توییتر یا چیز خب همین اتفاق میفته اون کسی که بیشتر دیده میشه اون کسی که تو رسانه با مخاطب بیشتر دیده میشه و مداوم دیده میشه میشه نماد نقد فیلم دیگه من اتفاقا به نظر من مثلا کاری ندارم این موازه اخیر واقعا شما ببینید مثلا بین گل مکانی و فراستی با همه ایرادهایی که ب... دارده. خب واقعا گل مکانی دس ن... دس چیز چی میگن حقی بشتری برگردن نقد فیلم این کشور داره ولی شما نقایسه کنید به شهرت این دوتا آدم علیلش اینه که این جامعه جامعه یه بیماریه تو این عمو گول مکانی
6: همین اشتباه رو یعنی فراستی آدمیه که وقتی می که ما قبل نقده شما میفهمید که این آدم به نظر من از یه ذهن کاملا شفته و خطرناک داره این حرف با تو ن بگی
7: که نه تنها ما قبل نقل نیست مقل رو شاهه ببین تو تاهکنشه بله, بله دقیقا ببین همینو دارم میگم میگم انقدر این دو قطبی شدیده که حتی مثلا آدم گل مکانی به یه ختی معروف محافظ کار دیگه هممون میشناسیم از نزدیک باها هم کار کردیم گشنگ گللمکانی محافظ کار میاد هم... من همینو دارم میگم میاد همچین جواب میده به خاطر اینکه این, این فضایی ایجاد میشه و اون چیزی که این وسط گم میشه اینه که آیا واقعا فروشنده فیلم خوبیه؟ فرهادی به هر حال یه خوشمندیایی هم داره. مثلا میاد تو جشن خانسیان سینما و حرفا رو میزنه، یه هفته بعد یه مصاحبه می‌کنه که شکلش حل بشه. به هر ببین برای دووم آوردن تو این جامعه به نظر من یه چیزی یه مهارتی مثل بازیگری. به نظر من یک،,
6: یک،, یک اشتباه فر... م... چیزی کرد شاید برای خودش الان منفعتش این بودش که خوشو کشید کنار، اجازه داد که این جب... پیش بره ولی یک اشتباه به نظر من اساسی کرده این بودش که موزه نگرفت ببین یک مقدار آه. به نظر من میتونه راحت این به فرصت طلبی متهم بشه ببین تو اگر به نسبی نگری در سپر فلسفیت معتقدی که تو فیلماتم داره این مسئله مطرح میشه طبیعی است که یه جایی اگر احساس میکنی باید نظر بدی دیگه من در درباره واکنش ها نسبت به کار فرهادی به خصوص در این مورد که شده بود هیچ جا ندیدم مشخصاً اشاره حتی بکنه نسبت به این قضیه به غیر از مسئله‌ای که مسئله شخصی شده بود یعنی یالسات اومده بود گفت او آقا این رابطه نامشرو و فلانی داشت که اون اصلا دیگه مسئله قضایی و شخصی است که این گفتم من بالا میرم شکار. شکایت شکایتم نمی‌کنه من مطمئنم اگر کسی احساس میکنه که سر فیلمش داره یک جو به شدت ملتهبی شکل میگیره حتی اقل به شکل ضمنی هم باید تلاش بکنه که این فروکش بکنه ولی الان تو حرف چیز من کاملا قبول دارم برنده اصلی فرهادیه فرهادی
1: برنده اصلی که اون هست ولی من بودم هنوز متوجه نشم که فرهادی بعد بیاد چه کار بکنم اینو اینو ده ده من, دایگر... من
7: حکایت یه انداختن یه کبریت تو چیزه چون به هر حال, حال حالا اساسا به نظر من فیلمساز وظیفه‌ش اینه فیلمساز که دغدغه اجتماعی داره باید این کار بکنه یعنی اساسا ببینید شما نگاه کنید اساسا همین که موضوعی موضوع حریم خصوصی موضوع تجاوز برای اولین بار به این شکل با مخاطب چند میلیونی مطرح شده همینه دیگه یعنی این قسمتش که خب طبیعتاً کسی ایراد نداره ولی من احساس می‌کنم که یاشور انتظار داشت همونجور که همون ابتدای اکران فیلم فرهادی مصاحبه کرد و گفت آقا من محکوم می‌کنم کسایی رو که میان منو متهم میکنم به بی‌غیرتی شاید بد نبود که این وسط میومد و در واقع یک درباره مخالفت با فیلمش هم حرف میزد البته که یه چیزایی گفت همون ابتدا ولی من فکر می کنم یه دلیل من میگم برنده است میجونین چرا یکمم بالا تنظیمیزه برای اینکه فکر کنم 2/3 شاید حتی بیشتر زمان اکران توی ایران اصلا فرادی ایران نبود دقیقاً از وقتی که این فیلم آماده نمایش شد یعنی شروع اکران دو روز فرهادی اومد به سینما سر زد رفت اسپانیا بد برگشت ببین نه, 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 نه. از قبلش
6: نه. کاملا برنامه‌ریزیاشو کرده بود علی ببین اتفاقا آدم خیلی باهوشیه خب منم همینو میگم میگم اکران فیلم شروع بشه نمایش خصوصی واسه منتقدا نیست این چه معنی میده داره داره. یه سری مشخصا فقط دعوت میکنه الان 40 نفر رو دعوت کرده
7: من یه چیزی بگم. نه من اینو در جریانم من همینو میگم. میگم فضای جوری که همه چی... آقا اصلا اون چیز حالا بجز کسایی که خودش احضانه شخصی دعوت کرده بود این قضیه رو اصلا پخش کننده اصلا دعوای رسانه‌ای شد سر این. یه دفعه گفتن آقا چرا اینا رو دعوت کردین؟ چرا اون آقا تاش معلوم شد که در واقع پخش کننده مثلا بیشتره. من میگم من این از این منبع موثق میذارم تمام لیستو خودش تهیه کرده بود. خودش هم
6: حضور داشت. هدف هم چی بودش ببین هدفش یه بودش که بگه آقا من این رو مثلا دو روز دورتر دارم اختصاصی برای شما نشون میدم باز ها رو متوجه بشه در این حال هم نمایش خوصی واسه چیه یه زمان از تو نظر منتقده مهمه برای که بتونی تغییری در فیلمت بدی این با مرسومه دیگه حالا فقط منتقدم نیستش پریمیه رایی میذارن توی خارج به خصوص سینما آمریکا خیلی مرسومه که فیلم مثلا نشون میدم برای یه تیپ خاصی ببینم باس خوردشون چهجوری با فیلم ارتباط برقرار میکنن تا یه طرقه تو فیلم بدن شما وقتی فیلمی آماده نمایش هستش کپی هاشم کردن دیگه شما چیکار میخوای بکنید تا تعقیبی که
7: داشتم چیزی برعکس بهت بگم اون روزایی که یه دو سه هفته مونده بود به اکران افتیم دقیقاً یه نظری از این ور وجود داشت من یعنی بین بچهای همین رسانه میدیدند که همون موقع که این قضیه یالیسارا تو اینا اوج گرفت داستان فیلم رو لو گفتم بگی یه ده از میگفتن آقا چرا این یکنا خصوصی نمیذاره که ببینیم آقا اینجوریه میخوام بگم ببین در مورد این آدم در مورد اصلا این فضا این یه جوریه من قبول دارم که ببین فراجی بسیار آدم چیزیه یعنی میدونم که همه چیز رو یک به یک چیز میکنه. آقا از این چرا این میدونم به تک تک اوامل فیلمتون بود با هر جا بخواین مصاحبه کنین قبل شد با ما کنین باقی استدلال این بود که آقا وقتی داره اینجوریف برای فیلم دیده نشده اینقدر چمشیر میکشن فیلم رو مثلا برای چه میدونم ست تا منتقد نمایش بده که اینا ببینن چیه قرار ب... پوچی با رو بشن که به قول تو گذاش دو روز دقیقا قبل از اکران فیل
6: ببین ببین این فعال در بسیاری سری از زمینا موقعیت رو برای خیلی از انگها آماده میکنه میدونی یعنی عدم موزه باعث میشه که خیلی چیزها رو بتونن به آدم نسبت بدن ببین در بسیاری سری از زمینها شما نمیتونی موزه نگیری یک جایی باید بالاخره با صداحتی چیزی رو بیان بکنی حالا ممکنه زمانی باشه که به شکل فردی به تو آسیپ برسونه زمانی هم باشه که به شکل به شکل حالا زمنیتر و تر یه مسائل مرتبط با تو میشه. اگر این فضا بخواد ادامه پیدا بکنه آسیب اصلیش رو نقد بی‌حاشیه و فنی ایران میبره به اون نقد آسیب رسونده میشه به سمتی میره که نقد نوشتاری ما کمتر میشه اتفاقا نقد شفایی بیشتر میشه و این وقتی من احساس بکنم که فرهنگ مکتوب من خاننده نداره این ادامه پیدا میکنه طبیعیه که وقتی جو بشه جو همه کنچکاف میشن که برن اون موضوع رو دنبال بکنن بین نراجبی چیه دیگه شاید یکی از دلایل. اتفاقا من فکر میکنم که عدو شد از به خیلی اون بحثی که راجب فروشنده اتفاق افتاد باعث شد این فیلم میلیاردی بشه نه باشه.
1: قطعا خب علی قلی گفت دیگه تخصیر آقا ایشون درو... آقا ت... اگر قصدشون این بود که فیلم به لحاظ فروش شکست بخوره که طبق تمام برنامه مثلا کلیه برنامه‌های دیگه‌ای که داشتن فیلم شکست نخورد خدا رو شد پر پرفروش هم شد بخاطر یه سری آدما ببین اگر یک سری نامردیای تو بکنی جواب تو اینجوری مردم میدن حالا به هر حال صحبتی که ما اگه بخوایم به اول صحبتمون برگردیم برعال ببین فیلم نه 50 کیلو آلبالو نمیدونم استخونای بابام اصلاً نه تم مذهبی داره از جنس مریم مقدس و محمد صلی الله که مردم به همدیگه دیگه سفارش چیز بکنن فیلم تلخ در مورد تجاوز در مورد آدمایی که داره به حریمشون تجاوز میشه این فیلم توی سینما ایران اگر پرفروش شده به دلایلی بوده این دلایل رو حالا صحبتشو کردیم میتونه بازیگری باشه خوب یا تازه بس... یه
7: چیز دیگه یه نکته جالب این فیلم یک دونه تیزر نداشته ببین من همینو دارم میگم میگم برنده همه این خاطرا خب خاص این,
1: این اصلا یکی از عجیب ترین ج... پدیده پس آقا واقعا یه بار کلا بود گفتی که آقا تریس من نمی‌شه یک آره یعنی تیزر من... پخش نشده برای
7: ایرانش یک دو تیزر در واقع پخش نشود یعنی نه از تلویزیون ایران نه حتی از شبکه‌های اونور تا جایی که من میدونم یعنی الان یه بخشی اصلا میگن این فیلمایی که به شکل غیر طبیعی فروش کرده از اسفند پارسال به بعد یا از اخیر دروقت مسنون پارسال به بعد به خاطر این موج در واقع تبلیغ تو بله شبکه جم و بله
6: فیلم که مثلا طبقه متوسط فرهادی فرخسته باشه اصلا از طریق تیزر جلوی سینما نمیشه همین که فیلم تو جشنواره کن رفت همین که با سابقه فرهادی و اینکه گفتم اون دفعه برای طبقه متوسط فیلم می‌سازم متوسط مسعسد بسات کرده بود در ثبت کالای فرهنگیش به خصوص در زمین سینما تو این چند سال اخیر دو, دو سه دهه اخیر خالیه به ایزایی که دیگه فیلم نمیسازه دانشمششی فیلم های بد میسازه کیمیایی که از دور سال خارج شده تقوایی که فیلم نمیسازه کار که قبلا بهشون اطمینان داشتن ازست میگن جالبی میتونستن تو هااطیکی ها یا غیر به همه افتادن به یه شکل جوون ها بگیر نگیر داره کارشون اطمینان چندانی نیستش من فکر میکنم الان یه اعتماد نسبی به
1: کی فیلم این
6: فرهادی ده. آره ببین آره.
1: داره و اصلا رو هم,
6: هم نداشته باشه تيزر هم نداشته باشه بالاخره یه سری هست من میگم مثلا همین که ما میگیم این فیلم فرهادی فرادی یعنی به معنی بله. معلل بله. بله. یعنی بله این فیلمو میگی یعنی این همه به همه چی هم داره ها یعنی تو فیلم همه رو میتونه به شکل بکنه بله؟ از اون طرف قصاص میتونه داشته باشه از این ور میتونه ناخرسندی بابت انتخاب گیری باشه از اون ور میتونه منطق باشه از این ور میتونه احساسات گرایی رقیخ حتی در دراد فیلم های احساس برانگیزه معمولی باشه توش ولی همه رو داره ولی خب در حقیقت در رو اینو تو یه پوسته ای میگنجونه. بیننده خوشش میاد دیگه و هیجان داره فیلم مردم توی این مملکت دنبال یه چیزهایی بودن که به دست نیاوردن و, و خوشبختانه دارن با فیلم های قسمتی از اون رو به لحاظ سینمایی و اون مخاطر سینمایی به دست
1: خب یه من فقط این بخش آخر صحبت اونم ادامه بینی تمومش کنیم که دیگه این باستاب اجتماعیشم که نگاه تو بود و اگه یه مقدار تشریح کنی الان توی چند دو سه هفته اخیر اتفاقی در ایران افتاد یه فرد
6: متهم شده که حالا گویا رابطه نا... تجاوزکارانه داشته با یه سری بچه فلان و این آدم مهمی هم هستش و اسمش هم خیلی مطرح شده فیلم ها به دو حالت به نظر من اهمیت خودش رو نشون میدن یکی به دلیل ساختار فیلم و توانایی فنی فیلم و ویژگی‌هاشه که در اول شما می‌بینید آقا اثر خیلی حیرت و مجذوبت میکنه حالا این تماتیک میتونه باشه یا فورمی میتونه باشه یکی هم به نظر من به خصوص در مورد فیلم اجتماعی قدرت پیشگویی اثره فیلم هایی داشتیم که از شرایط موجود تغذیه میکردن اینو میوادن حالا به شکل آینوار منعکس میکردن برای تماشاگر که ببینن هم طرز فیلمی بوده که قدرت پیشگویی داشته باشه. یعنی حتماً یه موزی صحبت بکنه که فیلمساز زودتر از شما اون رو احساس کرده باشه، حاد بودنشو. من فکر میکنم احمد فروشان حداقل برای من الان تو این به خاطر همین اتفاقی که افتاد، یعنی این آقا متهم شده که حالا مثلا یه کاری کرده ولی توی هیچ محکمه‌ای، هیچ رأی در مورد تاخته صادر نشده ولی شما نمیکنی تو شبکه‌های اجتماعی اصلا آبرو برای طرف نذاشتن عکسش رو درست میکنن نمیذارم جوک براش میسازن حتی برای کسایی که این اتفاق براشون افتاده به یه شکل اونها رو هم دست میندازن حالا ناهاسته نمیگه آدمایی که اینطوری دارن با این قضیه برخورد میکنن خب واسه روشن چیه راجبه همینه دیگه راجبه جامعه استش که آبرو به سختی به دست مدال به راحتی از دست میره مثلا 7 سال گذشته واقعا دو تا تا فیلم بوده که این حس پیشگویی و توشون زمین که اون فیلم آخره برنام بیزایی بود راجبه این که چجوری شرایطی به وجود میادش که بدل به جای اصل میشینه و در نهایت اصل با هاشی و حتی متهم میشه اتفاقات سیاسی چند ماه بعد از اکران اون فیلمشون دادش که خب این پیشگویی رو اون فیلم کرده یعنی حالا اون بیشتر از زمینه فرهنگیش رو مطرح می‌کرد ولی بعدام تو عرصه سیاست هم که این اتفاقات افتاد.
7: علی جان نظر شما چیه؟ فیلمساز هنرمند از یه طرف داره از جامعهش الهام می‌گیره و از یه طرف هم باید الهام بخش باشه یا به قول یاشا پیشگویی بکنه یه چیزایی رو. فیلم سفر سنگ هم این حرف در بود که حالا کیمیایی اون موقع به دلیل اینکه در اوج پختگی و اینها بود، من فکر می‌کنم در مورد فرهادی هم همینطوره. اون خیلی خوب جامعه رو می‌شناسه و رصد میکنه چون تو فیلماش انکاس داره فکر مثلا یکی از دلایلی که فیلماش این و مدام فارق از این جعبهایی که به وجود میاد بیشتر جالب به نظر میکنه داخل ایران همینه که داره خیلی فیلمهای معاصری ان یعنی فارق و نکته مهمش اینه که شعار نمیده دیگه یعنی حالا حد تل مقدور شعار نمیده یعنی من فکر کنم آدم اگر اونور مایه خصلت منفی در نظر بگیریم که شاید خیلی بیش از حد کارانه با خیلی موضوع برخورد میکنه قسمت مثبت ماجرا اینه که تو فیلم‌ها شعار نیست وگرنه که الا ما ش... ماش الله ما فیلم ها شواری داریم دیگه یعنی حالا چه این واریش یه نکته دیگه ای که حالا به لحاظ اجتماعی به نظر من تو این فیلم هست این حس ناامنیه به نظر من این بحث امنیت یعنی امنیت خصوصی امنیت اجتماعی من همه جا از همچنان فیلم‌ها و سریال‌های بسیار زیادی توی امریکا و اروپا داره ساخته میشه درباره این حس امنیت یا ناامنی آقا این فیلم داره یه چیزی رو نشون میده اینه که اگر اشتباه شما وقتی خونت در خونت زنگ میخوره در رو اشتباهی واکنی ممکنه که همچ اتفاق میبیفت نکتی جزئی که تو این فیلم وجود داره و به نظر من جالبه حالا نمیدونم واقعا بگم مثلا این یکی از همون جو یاتی که توی فروشند زیاده اینه که اقا تو خونه های اغلب الان این روزها همه و آیفون دقت کردین به این موضوع آیفون تصویری وجود داره این خونه به دلیل اینکه حالا یه وضع در داغونی داره یهجوری خر پشت هست که خونه که نیست اینا وقتی اینا رفتن میسی
1: خونه برای اجاره
7: معجا هست دیگه بداصلا خونه یه حالی داره که اینق منطق, منطق داره که یه آیفون قدیمی داره. در واقع میشه اینجوری هم نگاه کرد که داره در واقع این فیلم این حشدار رو میده حالا من نمیدونم بگم درسته نادرسته چیه ولی من احساس میکنم این یه نکته است که آقا تو این در خونه رو اشتباوه کنی ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته
6: اصلا یه وضعیت چیزی توش وجود داره ببین تمام چیزها متزلزله یعنی تمام صحنه ها حریم حالا فر... حریم فردی ممکنه امنیت فردی فقط نیستش بلکه تمام اون چارچوبی رو که آدم دارن توش نفس میکشن متزلزل میکنه ببین کلاس درس به در ابتدا همه چی سینک دیگه یعنی بچه ها معلم مثلا معلم تا خوابش میبریناشون میکنه مسخره بازی کردن یعنی یه میل به kaos و به هم ریختگی میبینی تو فضا تا اینکه بعدا با, با خشونت میتونه اونجا رو آروم بکنه از اون ور سر تئاتر ما هی میبینیم به یه دلایلی این برنامه دوچاره ایراد میشه اجراشون ناقص میمونه یعنی که احساس میکنی که اصلا کل تمدنی که در فیلم داره میبینی که ظاهری که به تلنگری میریزه بله مثل درست وضعیت خود همین خونه هستی که دور تا دورش های سر به فلک کشیده تازه ساز میبینی خودش یه خرپوشته که روی بنا حالا به شکل انگار غیر قانونی هم بنا شده این, این تو هست عمومی فیلم هست یعنی به لحاظ معماری به لحاظ فضا و زینا
1: ولی خب ببین یا جان من الان اینو این که تو گفتی یعنی من اتفاقا نکته جالب اینجاست که من بعد از این نزدیک به چهار سا... سه ساعت که اون بار سه ساعت هم که اینجا نزدیک به شش ساعتی که ما با هم دیگه در مدر فیلم صحبت کردیم به نظرم میخوام اینو جمع که خب اگر واقعا بخوای منصفانه با این فیلم برخورد کنیم فیلم واجد یک سری نشانه های بسیار زیادی از جامعه ایران از انسان از انسان مدرن یا انسانی که میخواد مدرن باشه از جامعه های جامعه در حال توسعه از مناسباتی که این و روح زمانش یعنی اون صحبتی که آقای توسی هم تو نقدشون چیز کرده بود که فیلم های اسخر فرهادی مجموعه فیلم‌های او با این روابط متزلزل با همین جهان پرتنش و حالا این قسمت اجتماعیش اینه که من به نظرم فیلم های فرهادی شاید به یه نوعی چیزهای زیادی رو از ما به خودمون شروع کرد به نشون دادن دوباره بعد از مدت‌ها اینکه ما میتونیم هایی باشیم که پنهانکاری کنیم، میتونیم دروغ بگیم، میتونیم حقیقت رو مسیر حقیقتو تعقیب بده میتونیم متاسب باشیم میتونیم میتونیم یک در یک آن اشتباهاتی بکنیم که به سادگی میشه این کارها رو نکرد میتونیم به حریمش خصوصی افراد بدونیم که خودمون بدونیم تجاوز کنیم ببین این همه موکاتیه که اینو در این سینما در دلش نهفته شده در دل یک سری داستان‌هایی که شما خودتونم میگید هیجان داره بازیهای خوبی داره تماشاگرشو میچکشونه علی میگه شعار نمیده این مجموعه چیزها رو ما در چیز بکنیم آیا من نمیخوام برگردم این چیزی که میگی که بعضی ها اعتقاد دارن این آدم در حد یعنی از فراتر از حد خودش ستایش شده یا مثلا مورد نگاه قرار گرفته آیا به نظرت اینجا چیز نیستش که خب این آدم تو الان برای این که بینید هم دقدقه های دقدقه های شریف داشته در مورد جامعهش هم و هر حال نون این تلاشش رو خورده این که دیگه رو دوش کسی که وای نسا بره اسکار بگیرن مثلا اینکه همین لابی که نکردن یا رفته تمن سیمش ارائه داده جشنواره‌ای کرد اون زمان هم به کیاروسامی که اومد میزدن که آقا شما با جیر جا... یا آ... پیر یا... یا رئیسیان بود و اون کی بود و ژیلژاکوب رو هم ریختین و ما تو فرش بهتون دادیم که به ایران کن بدین بعدا هم اون آدم فوت کرد و دیدیم که نه آقا داشت از, از آکیرا کوروساوا گرفته تا مارتین اسکورسیدی اومدن یه آقای رو تلا... چیز کردن که ما خودمون از آقای مسعود ورازدی تا خسرو دهقان به آدم فشخ دادن یعنی رسما تو اون نبشته هاشون جدن خب الان هم دوباره با یه آدمی طرفیم که از پدرو آلمادوار که من و شما دوتامون سینماشو قبول داریم تا آقای جاناتان روزنبان و ایکس و اینا بهش اعتبار دادن، چنم بهش جایزه داده، اسکار هم بهش جایزه داده، جایزه فجر خودمون هم بهش دادیم، جشن خانه سینما هم داده، منتقدای ایران هم بهش داده پس یه چیزی این آدم داشته دیگه
6: قطعا دیگه وقتی <تصفح> ما این هم داریم صحبت ما میگیم این, این آدمه. ما ای آدم ما این آدم میگیم بالاخره هنرمندی هستش که فیلم های با ارزشی ساخته این. ولی خب خوب موردیه اگه بخوایم مقایسه کنیم ممکنه این فیلمش نسبت فیلم آره. به اون فیلمای دیگه‌اش از نظر من ضعیفترشه آره آره ولی ولی مثلا مورد پسند اند... مثلا من ببینین ببینید نمای بحثنگیز اون چیزی که به دلت می‌شینه ممکنه تفاوت, تفاوت
1: باشه باید.
6: یعنی اینکه الان فیلم‌های در این که فیلم‌های بحث بحث‌انگیزند در این که موضوعی مهمی رو مطرح می‌کنم چیزی راجع موضوع صحبت کنیم میشه راجع به شیوه بحث کرد ما که کاملا اشتباه که نظر داریم هیچ هیچ به اختلاف اینجاست آقا اصلا, اصلا یه چیزی یه, یه چی... واقعا بگی آقا مثلا مثلا یه آدم معمولی که
7: اساسا اصلا... من یه چیز دیگه میخوام بگم واقعا تو همین چند سال اخیر چه فیلمی یا چه آدم دیگه‌ای هست که انقدر به ساعت‌ها دربارش حرف بزنی واقعا نداریم یعنی من فکر کنم شاید آخر... اصلا میگم سینما و ضای صحبت درباره سینما بحث درباره سینما ببینید کلان تو ایران رفته به یک قهرغرائی و شاید میگم شاید مهمترین در واقع چیزی که یکی از مهمترین چیزهایی که بشه از فرهادی ستایش کرد اینه که فیلم هایی که فارق از قوت و ضعفشون فارق از حالا اینکه تک به تک جزء به جزء در واقع فیلم های عالی باشن یا خوبی باشن یا هر چیزی میتونه این بحث رو ایجا بکنه ببین ما سالها بود که واقعا یه همچین چیزی نبود حداقل تا قبل از فرهادی منظورمه ها یعنی من مثلا یادم سر اصلا درباره دربار ور به اینور این اتفاق شروع شد ولی میخوام بگم انقدر سینمایی رو خنس ببین مهم پت بلایی که سر سینمای ایران اومده اینه که خنسا شده یعنی حتی داروش مهرجوییش اون موقعی که ملودرام های زنانه می ساخت فیلم هاش فیلم های بحث برانگیزی بود مهرجویی واقعا آخرین فیلمی که می... شودت پاسکر هم ده سال گذشته ازش مهمان مامان بود یعنی ده سال کیمیایی اونجور مخمل باف و اینا که دیگه وجود ندارن عملا این نسل جدیدم هیچ کدوم حالا بجز شاید تک و توک اساسا میخوام بگم انقدر سینما بی شده تو ایران خونسا شده بله میفروشه فیلما ممکنه من سالوادور نیستم 14 میلیارد بفروشه ولی واقعا اصلا شما یک روب نمیتونی درباره این فیلم حرف بزنی اصلا حرفی نداری بزنی بله. من میگم یکی از مهمترین چیزاش همینه یعنی اصلا همین که ما این همه ساعت سه چهار جلسه نشستیم اگر پیش رو
6: همینه دیگه ببینی از تفاوت فرادی با بقیه این که تا حد زیادی جلوتر از جامعه شرکت میکنه یعنی ممکنه چیزهایی رو به جامعهش میده که جا از جاهای دیگه نمیتونه اون جامعه پیدا بکنه و بحث رو به راحتی باز میکنه میدونی این خیلی از فیلم ها به دلیل ساختارش و دلیل اینکه با تماشاگری ارتباط ابتدایی برقرار بکنن جا رو برای بحث باز نمیکنن این راحت برزنی مرحله اول رو تماشاگر جلب میکنه به فیلم و جا اجازه میده بعد راجبش بحث بکنن این تفاوتی که با خیلی از فیلم تازه دیگه خی... برته ببین موردی مختلف بوده دیگه حالا بعضی این بد شانسی اردم من معتقدم مثلا یه فیلم مثل خانه پدری واقعا واقعاکانش ادامه باره. پیدا میکرد قطعا بین اندازه اولا پر فروش می شد به شد قطعا بین اندازه میتونست با عموم مردم ارتباط برقرار بکنه بحث انگیز باشه و به نظر من تأثیر اجتماعی خیلی خیلی درستی بذاره ایاری شاید میشه گفت بعد شانستان این فیلم سازه تا زینمای ایرانه قطعاً و نتونسته از یه طرف خب پویستیه یه آدمی مثل فرادی هم خوششانست دیگه شاید چون جوری فیلم میسازه که اساس هوشیار نشه از اون طرف همم بتونم با هاش ارتباط بخیر
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم تونسته باشیم به کمک مهمانهای شرکت کننده در این دو پادکست تا حدودی از منظرهای متنوعی با فیلم فروشنده روبرو شده باشیم. مهمانهای برنامه بعدی من خانم هایده صفیاری و آقای فرید سجادی حسینی هستند که با اونها درباره تدوین و بازیگری در فیلم فروشنده گفتگو کردیم. پیش از خداحافظی باید از آقای محمد شکیبا که در تدوین نهایی این برنامه منو کمک کردن تشکر کنم و برای رعایت نسبی حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها استفاده کردم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته از آلبوم جنزده باقی قطعات عبارتند از بخشایی از موسیقی متن فیلم چارشنب سوری ساخته پیمان یزدانیان برگرفته از آلبوم گذر بخشایی از موسیقی متن فیلم شهر زیبا ساخته همید صدری ترانه برای الی ساخته آندریا باور بخشهایی از موسیقی متن فیلم گذشته ساخته یولی و اوگنی گالپرین بخشهایی از موسیقی متن فیلم مالنا ساخته اینیو موریکونه از موسیقی متن فیلم زندگی شگفتانگیز آملی پولن ساخته یان تیرسن و من برای پایان این پادکست هم موسیقی پایانی فیلم جدایی نادر اسیمین ساخته ستار اورکی رو برای شما انتخاب کردم تا برنامه بعدی و گفتگو با خانم صفیاری و آقای سجادی حسینی خداحافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن جدای نادر از سیمین ساخته ستار اورکی.